1: That's é chumbacasino.com.
2: purchase necessary. necessário. DW, Revolver, 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 Revolver,
1: Revolver, 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 Revolver,
0: minha excelência. Bom dia para vocês todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Tudo certo? Como é que foram de final de semana? São 10 horas de um minuto em ponto. Tá começando a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan News. E com uma novidade. Hoje o programa não termina às 11h30 da manhã, não. Até o meio-dia, a partir de agora, mais meia hora de morning show na programação da Jovem Pan News. Contando muito com a audiência e com a companhia de todos vocês. Então, vocês estão aí nos acompanhando, Tô achando que a agenda de vocês com a gente vai até às 11h30 nananina não, até meio dia hein? e olha só gente, no programa de hoje a gente vai traçar a expectativa para o início da campanha eleitoral de amanhã, enquanto isso as lives dos líderes das pesquisas já estão gerando muito embate entre os apoiadores e a gente vai trazer tudo aqui para repercutir com vocês nós vamos falar também da visita de mais parlamentares americanos a Taiwan em meio à crise com a China a recente ida da democrata Nancy Pelosi provocou tensão entre os países. E o ator Juliano Casarré pede orações para a filha recém-nascida. Ela passou, gente, por uma cirurgia de emergência, mas, segundo o próprio artista, passa bem. Tudo isso e muito mais a partir de agora neste caldeirão que começa na programação da Jovem Pan News com muita treta, muita discussão, mas muito amor para que a gente possa preencher as manhãs do povo brasileiro. Certo, Paulo Carvalho?
3: Isso mesmo, Paulo Matias. Olha, já temos uma hashtag para chamar de nossa, hashtag ser solteiro é, olha que tema leve para vocês brincarem aí no Twitter, faz tempo que eu não me lembro dessa sensação quero saber se vocês se lembram, então vamos participar, hashtag ser solteiro é, e claro, comentem todos os outros assuntos do programa, usando a tag para confundir o Twitter perdido, que ainda não tá ligado aqui no nosso Morning Show
0: Muito bem, Paulinho. então cês, ser solteiro aliás, vocês estão solteiros não, né? Não, o olha, a companhia tá em busca, o som nós vamos saber daqui a pouquinho. <risos> gente, nós vamos falar em relação a relacionamentos, mas são relacionamentos políticos, porque chegou a hora da vinheta de eleições do Morning Show. Aí,
1: Morning Show, eleições 2022.
0: Muito bem, minha gente, a campanha eleitoral começa amanhã, vocês estão sabendo disso oficialmente amanhã. E a Camila Nunes preparou uma reportagem sobre isso para gente agora.
4: A partir de amanhã, todos os candidatos poderão pedir votos de forma explícita, divulgar o número usado nas urnas e distribuir panfletos aos eleitores. No caso da disputa pela presidência, os dois maiores colégios eleitorais do país vão concentrar os primeiros compromissos do início oficial das campanhas dos candidatos que lideram as pesquisas. Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet intensificam a agenda em busca do apoio do eleitorado de Minas e São Paulo. Lula escolheu São Bernardo do Campo, reduto histórico do PT no ABC Paulista, mas onde o partido perdeu força nos últimos anos para a largada do corpo a corpo. Às duas da tarde, o petista fará uma visita à fábrica da Volkswagen.
5: O povo mais humilde, o povo mais necessitado vai ser cuidado. Porque é para isso que a gente tem que disputar a eleição. Não é para governar, é para cuidar do povo.
4: Até sábado, Lula terá pelo menos mais três eventos na capital paulista e em Belo Horizonte. A mulher de Lula, a socióloga Janja, é presença mais do que certa nas agendas. Uma forma de atrair o eleitorado feminino. O mesmo movimento deve se repetir na campanha à reeleição de Jair Bolsonaro. A primeira-dama, Michele, está cada vez mais presente nas aparições do presidente, sobretudo junto aos evangélicos.
6: A pessoa mais importante aqui, se é que sou eu, não sou eu, é a dona Michele. Um casamento realizado pelo Silas Malafaia. E eu me lembro muito bem das suas palavras até hoje. O casamento é realmente uma realização para um homem e uma mulher. E nós queremos que isso continue sendo assim.
4: O primeiro compromisso de Bolsonaro será em Juiz de Fora, cidade na zona da Mata Mineira, onde ele foi alvo de um atentado à faca na campanha de 2018. Bolsonaro discursará no centro do município às 11 horas da manhã. Antes, ele participa de uma motocicleta. Já Ciro Gomes, do PDT, inicia a busca por votos em São Paulo. Ao lado da mulher Gisele Bezerra, Ciro deverá fazer corpo a corpo com eleitores. O local ainda será definido. Nos últimos dias, Ciro tem intensificado a divulgação da proposta de criação de uma renda mínima.
5: Acredite, meu irmão, a nossa dificuldade para chegar lá, todo mundo vê na cabeça, a gente tem humildade para fazer. Ela não é maior do que a sua, sabe, que está sofrendo aí o desemprego, a violência, que está sofrendo a humilhação do SPC. Portanto, acredite em você mesmo, vamos mudar o Brasil, está na sua mão.
4: A campanha da senadora Simone Tebet, do MDB, bate o martelo nesta tarde sobre a estratégia para o início da campanha. O primeiro grande evento da Chapa, formada com a também senadora Mara Gabrilli, do PSDB, será um comício na capital paulista no sábado.
7: A força do PSDB é, do, do, em São Paulo... Vai, fazer, vai dar a capilaridade que nós precisamos para sermos conhecidos no, no Estado inteiro, especialmente no interior.
4: Além de Tebet, Lula, Bolsonaro e Ciro, também estão na disputa pela presidência Felipe Dávila do Novo, Léo Péricles do União Popular, Pablo Marçal do Prós, Roberto Jefferson do PTB, Sofia Manzano do PCB, Soraya Tronic do União Brasil, Vera Lúcia do PSTU e constituinte Eimael do Democracia Cristã.
0: Paulinha, aí neste final de semana nós tivemos novamente a batalha das lives entre Lula e Bolsonaro. Eu quero saber de você o seguinte, quem ganhou?
4: Ah,
3: é vocês que vão decidir hoje aqui no Morning Show. Olha, porque o Lula participou de uma transmissão com o deputado federal André Janones. O Bolsonaro esteve em um podcast do jornalista Rica Perrone, o cara a tapa. Bom, no sábado as transmissões começaram com uma diferença de cerca de 30 minutos mais, permaneceram no ar simultaneamente, o que gerou comparativo entre os apoiadores de cada um dos candidatos né? a deputada Carla Zambelli postou prints das lives com as suas audiências então live de Lula, 17.700 pessoas, a de Bolsonaro 360 mil e escreveu, sem mais né? os números falam por si para Carlinha. Em outras publicações, a Zambelli seguiu divulgando prints da audiência da live do Lula, que nas imagens compartilhadas variou entre 17 mil e cerca de 20 mil espectadores simultâneos. Então temos aí esses prints mostrando também que Carla estava nas lives mesmo. Teve gente que printou e ela estava lá de fato. Como? comprovou o próprio André Janones, que ainda fez ali um tweet dizendo o seguinte, ó, tá perdoada, Carlinha, a gente te entende, não dá mesmo pra deixar de assistir ao maior líder da história política desse país, dando um show de comunicação e de sensibilidade em uma live, pra assistir a um bandido miliciano qualquer, vomitando besteira. É, e o Janones também no dia seguinte, fez uma linha de tweets dizendo o seguinte... Vamos ver se vocês concordam com ele. Ele disse assim, ó... Esse é o comparativo das lives realizadas ontem no Facebook por Lula e por Bolsonaro. Pelo visto, o bicho não é tão feio quanto pintaram. E bolsonarismo entende bem menos de rede do que imaginávamos. Eles desconhecem questões básicas, como, por exemplo... Aí tem o print dele, né? São as duas lives, mas lives feitas no mesmo horário, no mesmo dia. E no Facebook, uma dele e uma no perfil do Bolsonaro. A do Janones com o Lula, somando um milhão de visualizações. E a do Bolsonaro, com o título de Marcha para Jesus, que soma ali 137 mil visualizações. Aí o Janones disse o seguinte, um que o fato das visualizações serem simultâneas ou finais não faz diferença. O importante é o conteúdo chegar a quem deve chegar. 2. Cada rede tem suas métricas, portanto, não se compara a números de redes distintas. Live de Face você compara com live de Face, live de YouTube com live de YouTube e assim por diante. 3. Disse o Janunes, a comunicação do centro e da esquerda é mais descentralizada. O que mostra um viés democrático e menos ditatorial. Ontem, por exemplo, milhares de páginas no Face fizeram a transmissão da live, levando a mensagem com menos alarde, porém com mais efetividade. E aí ele diz assim, Bolsonaro e companhia são uma tragédia em comunicação, em inteligência e em capacidade de convencimento. E eles sabem disso. Por isso tentam emular uma falsa realidade. É a máxima segundo a qual uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. Fecha Janones nessa thread, dizendo Sendo assim, vamos replicar a verdade, fazer nossas ideias chegar em cada canto desse país e expurgar de vez esse mal, porque como vocês podem ver, o diabo é menos feio do que pintam. Eu não quero causar nenhuma polêmica aqui nesse programa, mas eu fui lá dar uma espiada no podcast do Rica com o Bolsonaro para saber como é que estava o número nessa manhã e estava chegando a 5 milhões de visualizações. Só trazendo essa info aqui, não sei agora vocês, quem vão decidir aí, você só entendeu, quer ver o quem é que fogo, ganhou? Né, Paula eu só venho com prints <risos> e números aqui, entendeu?
0: Eu tenho um ponto importante aqui, Ursão, eu vou passar para você essa, porque eu quero que você possa me explicar. O Lula está optando pelo André Janones, ao invés do Guga Noblar, para fazer a gerência de marketing <risos> da sua campanha? <risos>
8: Eu acho que o Guga não tá, não tá com muita moral com o Lula, não. Então, não. Andou dando uma esculachada aí na família. Eu acho que não foi um... Não, não, a relação não tá boa. Precisa rediscutir essa relação eu aí. Nunca, pô. Só o, o Guga ela. defende o Lula. E não tem... E a família Noblar fica apanhando do cara. Eu achei, inclusive, um, muito, muito descortês, tá, o, o Guga. Se você quer saber da parte dele. Ah, que Mas, bom. E olha que eu ataco Isso bastante. Isso é quem não tem rabo imprensa. preso. Eu, não, eu não é estou fazendo juízo aqui, não. Só, eu, é assim que funciona quando você é jornalista. Vamos lá. É, eu ataquei for. bastante a imprensa, ataco bastante a imprensa aqui, achei duro. Então, acho que o Guga vai ter que ficar com o emprego de marqueteiro da campanha do Bolsonaro. É melhor. que É melhor. Paga melhor. Que é o, que é o, <risos> paga melhor, né? Que é o, a campanha toda feita com... É, tá com dinheiro. O Rio Card carregado. <risos> mas vamos lá, deixa eu falar aqui com você falando sério agora, brincadeiras à parte, o, o Janones, eu acho maravilhoso, porque o Janones, é, poucos meses atrás, estava dizendo que ele era a segunda via, que o Lula e o Bolsonaro... Tem tweet deles, procurem. Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Eu sou a verdadeira segunda via. Por que Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco? Aí agora o cara vira o maior líder político da história. O Lula é o maior líder político da história do Brasil. Eu acho isso muito simbólico e vou explicar por quê. É, esses políticos, eles são todos é, muito falsos. E você vê pela forma do Lula falar. Né? se você eu, eu parei para assistir um pedaço da live do Lula é tudo um emaranhado de clichês as coisas são feitas é, é, de forma aludibrial o povo é uma forma de você vê tem uma hora que ele fala assim agora apareceu na reportagem agora uh, da Jovem Pan aqui ah não é para não sei o que é para cuidar do povo você vê que é um linguajar de um linguajar mesmo de falso é um clichê, não tem nada por trás disso Não tem nenhuma ideia por trás disso E o que eu acho que está ficando impressionante E acho que as pessoas estão gostando muito De ver o presidente Bolsonaro falar É porque elas enxergam uma pessoa real Uma pessoa autêntica ali dentro então, isso, isso o, o real e o autêntico, as pessoas estão carentes disso. As pessoas estão cansadas da sociedade do, do da Mendonça, da sociedade do João Santana, da sociedade do marqueteiro. Elas querem o um real. E o que, que esses podcasts onde o presidente Bolsonaro fica três, cinco horas, o que, que elas mostram? Elas mostram uma pessoa como ela é, uma pessoa real, uma pessoa de verdade. E isso a imprensa não tem mostrado. E eu acho que esse é o segredo do enorme sucesso dos podcasts. Primeiro, um formato de entrevista que parece muito mais com um bate-papo que nós temos na vida real, e segundo, a possibilidade de não ir lá, não receber o presidente Bolsonaro para ficar tentando fazer pegadinhas, fazer perguntas, buscando de fato as respostas. E eu acho que isso mostra a diferença, essa brincadeira de comparar audiência que teve uma com outra é, é, é desproporcional. É claro que a audiência das lives com o Bolsonaro é muito maior. E eu não acho que seja necessariamente que o Bolsonaro tem mais eleitores. Isso não, não, não é verdade, não faz sentido do ponto de vista de ciência política. Eu acho que é porque o Bolsonaro é um personagem muito mais interessante de ser entrevistado. As, os eleitores do Lula não querem ouvir o Lula falar. Ninguém quer ouvir o Lula falar. O Lula não tem nada para falar. Isso é um, é um, é um, um, um emaranhado de clichês. Agora, o Bolsonaro é interessante. Ele fala sobre futebol, ele faz brincadeira. Ele é gente como as Sim. pessoas uh, brasileiras comuns.
0: Perfeito. Cubaninha, como Olá. é que você viu essas fake news aí do final de semana? Porque foram várias.
9: É, teve a do Guilherme de Pau, Pádua, e teve a do auxílio emergencial, né? Que foi. falaram que vai acabar esse ano, sendo que o Bolsonaro já deixou claro que caso ele vença a eleição esse ano, vai é, a renovar, Lula foi renovar isso, a no que vem. Né? Foi para isso. É, pois é. Eu isso. noto aí, Paulo, um pouco de desespero. Mas ao mesmo tempo, eu vejo o trabalho a, brilhante que a comunicação do Bolsonaro vem fazendo. Eu não sei se é uma é um novos assessores ou se são os mesmos. Agora, uma coisa é fato. Tá fazendo o maior sucesso essa ideia aí de ir em podcasts com grandes audiências, de conversar com outro público, porque o Rica Perroni, ele é considerado uma pessoa de centro. Ele é tece críticas críticas ao Bolsonaro. eu acho que ele é um Acho que ele é crítico. Ele livre é crítico. Assim. Ele não é um ele bolsonarista é, é. como outros youtubers são. Que se declaram um bolsonarista e apoiam tudo do governo. O Rica não. O Rica já é. teceu várias críticas ao governo Bolsonaro. E o público dele, muitos, são anti-bolsonaristas. Não gostam do Bolsonaro. E vejo comentários hoje falando assim, olha, tive a oportunidade de assistir ao podcast, porque eu adoro ler comentários, conversar com pessoas tete a tete, para ver né o, o que eles estão falando, o retorno dessa, dessa live aí dessa conversa. E o que eles falaram, tive a oportunidade de conhecer um Bolsonaro que eu não conhecia, que a imprensa não mostra. Então, nesses podcasts, o Bolsonaro está tendo a oportunidade de falar sem filtro, porque que a imprensa passa filtro, né? Vários filtros aí para chegar ao povo, só que eles querem que chegue. tudo pela metade recortado. Bolsonaro tem a oportunidade agora de falar, né? O que está fazendo, quais foram as dificuldades do seu mandato, por que não conseguiu fazer outras coisas que estavam aí no seu plano de governo em 2018, o que vai acontecer, o que ele vai fazer de diferente caso vença a eleição. Tem, então, ele tem a oportunidade aí de conversar diretamente, não só com o Rica, como com todo toda a audiência e não passar pelo filtro aí da imprensa por isso é o desespero da esquerda de inventar que o Bolsonaro foi almoçar com o Guilherme de Pádua de falar que o Bolsonaro vai acabar com o auxílio logo, logo após a eleição são fake news que eles estão espalhando porque a água está batendo na bunda. Eles estão vendo aí o sucesso que o Bolsonaro está fazendo e que está saindo da sua bolha. Ele não está falando só com a bolha. Como em 2018, por exemplo. Agora não. Agora ele está expandindo, está dando a cara a tapa, está conversando com o Rica, está conversando com, com o outro, esqueci o nome agora, do Flow. Como o, o, Igor. o Igor, o Igor, e o Igor, que não é bolsonarista também. Então você vê que ele não está só conversando com o um YouTuber Sim. que está lá apoiando ele, sempre que apoia todas as pautas. É isso que precisa atualmente o Brasil. O brasileiro que está indeciso, já tem os bolsonaristas que vão votar no Bolsonaro aconteça com acontecer. Tem os lulistas que vão apoiar o Lula aconteça com acontecer. Pode ser preso, pode ser acusado, pode comprovar que, que roubou, enfim, a pessoa vai apoiá-lo. E tem aqueles que estão em dúvida. Será que vai vale a pena votar no Bolsonaro. Tem muita desinformação a respeito da pandemia, do, do, dos feitos do Bolsonaro durante a pandemia, se ele, de fato, mandou dinheiro para os estados. Tem muita desinformação. A inflação, que agora está é, 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 caindo bastante, né, a menor da América Latina. Mas, mesmo assim, os produtos, estava falando para a Paulinha, continuam caros. E aí as pessoas come, começam com esse discurso simplista de falar não é tudo culpa de quem está no poder do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, vindo ao público falar sobre essas coisas, Coisas, tem oportunidade de explicar de forma simples né, para a grande massa de que não depende só dele, de que ele está fazendo a parte dele, mas um problema global, não só da pandemia, do isolamento social, mas também da, da guerra com a Rússia, a Ucrânia.
0: Olha só, turma, eu chamei o VAR aqui, Paulinha. Peguei, o, VAR? Chamei, o VAR resolve.
9: Eu acho que é importante sem ter o VAR aqui.
3: O VAR
0: aqui. resolve, porque Zoe Martinez fez a afirmação. Rica Perrone é de centro.
9: E eu fui perguntar a ele. Você mandou usar? Mandei para ele. O Paulo gosta de treta. Mandei pra
0: ele o seguinte: Rica Perrone, bom dia. Você é de centro? E ele mandou assim: Sim. Centro-direita. Aí eu perguntei para ele assim, e o que é isso? Não sou conservador nos costumes, mas sou liberal Entendi. na economia. E okay. sou fã do Morning Show. Não sei onde isso me coloca. Ica. Um beijo, Rica Perroni, nós somos seus fãs aqui. Fala, Guguinha. Quer dizer, tirando o Guga, fala.
10: É, olha, o papel do jornalista pelo menos do jornalista que quer investigar, que quer fiscalizar o poder não daquele que faz o papel de assessor de imprensa, que tem outros papéis também que o jornalista pode cumprir, mas o do jornalista que é crítico que fiscaliza, é fazer exatamente o oposto do que tem sido feito nesses podcasts o podcast, como falou o Ursão está sendo um local onde o Bolsonaro está recebendo aquelas perguntas sem pegadinha onde ele fala o que ele quer e aí ele está tendo o espaço exatamente para fazer aquilo que um jornalista jamais deixaria ele fazer, que é contar diversas fake news, que é fazer ataques a adversários, sem que haja uma oposição, sem que haja uma verificação daquilo que ele está dizendo, é muito fácil. Você ir para um ambiente desse é muito gostoso. Você ficar quatro horas num ambiente onde você faz perguntas quase sem ser é, de alguma maneira que haja um contraditório, né? sem que haja uma oposição àquilo que você está dizendo, sem que alguém refute aquilo que você está falando, só com, com, com alguém que concorde com aquilo. É óbvio que é muito bom você ficar num ambiente desse. E é isso que o Bolsonaro está fazendo, ele está optando por esse tipo de entrevista. O papel do jornalista é encher o saco de quem está no poder, independente de quem esteja lá. A gente não tem que ter um ursão de um político da gente atrás da gente, a gente tem que bater. Por isso que quando você apanha do Bolsonaro do e do Lula... Isso é um sinal de sucesso, é um sinal de que você está fazendo o seu trabalho de jornalista, tipo, você não tem rabo preso. Mas, o Guguinha, é uma pergunta. Dá para encarar um podcast como algo jornalístico? Eu
0: não encaro. Claro que dá. Tem claro vários que podcasts não. que são jornalísticos. O Igor é jornalista? Olha, Foi. o Igor,
10: ele não precisava fazer exatamente... Ele poderia primeiro tem ter um co cobrar isso, jornalista um com ele. Não dá é para você ficar cinco horas deixando o Bolsonaro espalhar um monte de cascata, tipo, o PT ligado ao PCC, é, é, o PT quer fechar a igreja, aliás, essa é a nova uma madeira de piroca do momento, né? A nova cascata que está fazendo com que os evangélicos, uma parte dos analistas políticos dizem que os evangélicos estão acreditando nisso, isso explicaria é, um, uma, um crescimento dele nesse eleitorado que tem acontecido nas últimas semanas. Mas a gente não pode permitir que um político tenha cinco horas para jogar o que quiser ali sem ser refutado. Não interessa se é só um pool de queixo. É um presidente, é um candidato, é alguém que tem poder, é alguém que a gente sabe que, a, que nesse momento está pedindo votos, está sendo avaliado pela população ele está ali sendo nenhum tipo de oposição. Eu acho que tem que ter, independente se é um podcast.
0: Seguinte, turma, eu vi que o Paulinho pediu, o Zoe pediu, mas antes eu preciso dar um recado importantíssimo pra você que nos acompanha aqui na Jovem Panil. São 10 horas e 22 minutos e eu tô aqui junto com o Andrade. Andrade, no passado, era cabeludo. Eu não sei o
11: que que aconteceu. Você pode me explicar, querido? É o seguinte, Eric me desafiou ao vivo a cortar o cabelo baixinho, usar o Hair Vic e medir quanto cresce em 30 dias. Você
0: tá brincando? Isso é um teste? que você é fez, tech. você Exatamente. deu uma
11: raspada deu uma raspada, estamos usando o Hair Vic todos os dias e vamos medir em 30 dias para ver quanto cresce Você tá querendo fazer esse teste porque
0: ah. o Hair Vic, ele acelera em 3 vezes o crescimento isso, isso é Exatamente. esperto pra caramba Exatamente. né Três
11: 3 centímetros pode vir a crescer em um mês Agora Paulo.
0: eu entendi a estra... tem estratégia. Tem
11: estratégia o normal é o nosso cabelo crescer 1 um centímetro com o uso do Hair Vic, pode vir a crescer 3 centímetros, é por isso que eu cortei o cabelo baixinho e agora estamos usando no Hervic todos os dias, em 30 dias a gente vai medir novamente o resultado. E quem tá em casa, Paulo, que tá com o cabelo ralinho, que tá com o cabelo sem força para poder crescer novamente, que tá com aquela entrada, careca, ficando calvo, faz o mesmo teste. Pega o telefone agora, liga no 0800 020 1726, adquire o Hervic, que é uma tecnologia que faz o seu cabelo voltar a crescer até três vezes mais. Paulo, a dica que eu dou pro pessoal de casa, sabe hum, qual que é? Qual? É o seguinte, é olhar no espelho, Bem pertinho, porque o cara quando ele tá careca, a pessoa quando ela tá perdendo muito cabelo, ela olha de perto, o cabelo tá bem ralinho, tá bem clarinho, é. sabe? Tipo uma nuvenzinha de fio. Essa nuvenzinha de fio, por quê? Porque a raiz enfraqueceu, o cabelo vai ficando fino, vai ficando um cabelo triste. Sim. O Hervick, quando você faz uso dele, ele vai na raiz do cabelo, engrossa o fio e estimula o crescimento do fio novamente. Tanto que muda a cor do cabelo, tanto que você sente que preenche. Você é a prova viva, né, Não, Paulo? Isso, do, do, sem sombra do Hervic? Para
0: mim, o que mais funcionou foi justamente quando o fio fica mais grosso. Exatamente. E aí, você cria o volume necessário, cara. Aí isso aí preenche. é sensacional.
11: Exatamente, ele preenche. É por isso que a gente fala: quando tem a raiz do cabelo, pode sim voltar a crescer o cabelo novamente. O Hervik pode estimular o crescimento do fio novamente. Por quê? porque é um produto que tem tecnologia e vai lá na raiz do seu cabelo para resolver esse E Andrade, esse
0: problema, é legal a gente falar isso para todos que estão nos acompanhando. Primeiro, ó, esse número que tá aparecendo aqui na tela é para você anotar e ligar agora. Já, já o Andrade vai passar uma mega promoção para você adquirir o Hervic, que é o tratamento capilar que a gente indica aqui na Jovem Panil. 0800 020 17 26. Mas eu acho que é importante, Andrade, a gente falar o seguinte. Muita gente pensa em fazer implante. Sim. Vai lá e vê, fala, putz, aqui só vai resolver com implante. Sim. O que que a gente te fala antes testa, meu amigo, que você não vai se decepcionar. Você vai ver que por muitas vezes você não vai precisar fazer o procedimento. É isso que o Andrade falou. Tem um fio que tá precisando daquele estímulo. Exato. Como é que você usa aquele exemplo que eu gosto bastante, o fertilizante, fertilizante na terra? Fertilizante, é exatamente. isso. Porque o
11: fertilizante tá você joga na semente para crescer mais rápido. O Hervic é a mesma é. coisa. Você joga o Hervic, espirra na região onde tá falha, aonde tá a entrada, onde tá perdendo muito cabelo, e ele estimula o crescimento do fio. Então, gente, vai ficar careca, vai perder cabelo, porque não precisa fazer implante, ainda. experimenta o Hervic, liga no 0800 020 1726, pode ligar agora, 0800 020 1726, porque é um produto, né Paulo, que por exemplo, antigamente não existia essa tecnologia que tem hoje, então os nossos avós, os nossos pais, eles aceitavam ser careca, porque ninguém gosta de ser careca e fica careca, e lembrando, né, não é só para cabelo, barba, sobrancelha também as mulheres usam na sobrancelha então gente, se você quer preencher a barba fica acabar a barba preenchida, temos o um exemplo do Eric Usou na barba, Foi lá, 30 usou. anos, não tinha. Tinha só umas penugem. Começou a usar é. o Hervic, engrossou, deu volume, preencheu. O Paulo, Andrade... Usou no cabelo também, sensacional. E ninguém
0: gosta de ficar no meio do caminho. Eu sempre falo isso, que não é nem o careca, nem o cabeludo. É Exatamente. aquele cara que tem alguma coisa espalhada, sabe? Isso é péssimo, péssimo. Então, anota aí o telefone 0800-020-1726. Qual a promoção que você vai fazer hoje para a gente começar a semana daquele jeito? Paulo,
11: para começar a semana bem, para ajudar o pessoal de casa mesmo, quer é conhecer esse produto, você que ainda não adquiriu, mas que já viu muitas pessoas falarem bem do Hervic, faz o seguinte, liga 0800 020 1726, vai levar o Hervic hoje, hum. Paulo, com 40% de Quarentão. desconto. Eu vou fazer o seguinte, cabelo branco, certo? Se levar o tratamento do Regener também, que devolve ah. a cor natural do fio, eu consigo chegar a 50% de desconto. Tá. Então, levou o tratamento de um ano do Hervik mais um ano do Regener, eu consigo 50. dar metade do preço, parcela outra metade em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita, pra gente. Todo então, o Brasil. Até tem que, horas? que pegar o telefone e ligar agora, 0800 020 1726. Vamos estender até 10,45? h Fechou, 10 45 15 então, minutinhos, 17 minutinhos. 18 minutos, minutos turma. Isso.
0: 0800 020. 2017 e 26 para adquirir o melhor tratamento capilar já promovido pela nossa ERVIC, que é o Hervic, certo? Feitíssimo, Obrigado, feitíssimo, Andrade, abração para você. Valeu. Turma, vamos voltar aqui com a nossa discussão. A Zoe havia pedido, Paulinho havia pedido, por favor. Por favor.
9: Não, não, não é o que
0: Só um minutinho, só um minutinho, que a Zoe havia pedido antes, só para complementar o raciocínio das lives. Por favor.
9: Não, é respondendo o Guga, que já passou um pouco de tempo, mas ele falou: ah, é, o Bolsonaro está tendo essa oportunidade, esse espaço aí de conversar com pessoas que ninguém vai de fato e cutuca ele, faz perguntas incômodas e não fazem jornalismo, tem que ter o um jornalista é, lá para cutucar. Né? Ué, e com o Lula? Por que, que o Lula não dá entrevista para apanhar? Por que, que o Lula só dá entrevista hum. os amigos? amiguinhos dele, como naquele podcast lá com os dois, que nem lembro o nome Hoje, do ano passado. Ah. Não, outro, ano passado. Pode ir, Pode ir Por que, que ele não chama alguém que é contra o que ele fala? Porque é só o Bolsonaro. Cara, você fala, é um absurdo o Bolsonaro fazer isso. Mas se é a liberdade do o ele está no seu direito de escolher para quem ele quer dar a entrevista. Agora, durante a campanha, ele vai ter a oportunidade também de ir no Jornal Nacional e lá, eles vão bater bastante nele, ele vai ter a oportunidade de lá de se defender de falar sobre o governo também. Mas também tem oportunidade agora de falar sem, sem ficar armado e sem ficar com, com medo de a qualquer momento eh, colocarem ele numa pegadinha ou tentarem prejudicá-lo de alguma forma. Todo mundo tem o, o seu direito de ir onde ele se sente mais confortável. E essas entrevistas sim, foram confortáveis, mas nenhum deles é baba-ovo é baba do, do presidente. Sim. Nenhum é, deles é, fecha os olhos e dá amém para tudo que o Bolsonaro fala. Não. Ele não só conversa com pessoas que concordam sempre ele está também conversando com pessoas de centro. Agora, você querer que, que coloque lá comigo? um jornalista radical, que chama ele de genocida, para dar entrevista, aí é um pouco demais, Eu nunca né? Chamei de Paulinho, genocida. Não, porque vai faz ter oportunidade frente, aí no Jornal Nacional dos do jornalistas caírem matando comigo, os urubus em cima
0: Paulinho, dele. Paulinho, você, vamos lá.
8: Olha só, a primeira coisa que eu acho que podcast não só é jornalismo, como ele é o retorno ao jornalismo como ele deveria ser. Um programa, inclusive, mais assistido dos Estados Unidos hoje é o podcast do Joe Rogan. E aí a gente precisa fazer algumas distinções importantes, essa história de... Ah, não pode ter ursão, eu acho isso simbólico e eu acho importante essa discussão, não pode ter um urso de político, você não pode gostar de político. Na verdade, eu acho que pode sim, pode e deve, pode tirar foto com Fidel Castro, desde que você assuma o seu lado. Porque, na verdade, essa é exatamente a diferença entre o jornalismo honesto e o jornalismo estelionatário. O jornalismo honesto, nós que somos comentaristas políticos, nós assumimos e deixamos claro para o nosso ouvinte, nossa audiência, qual é a nossa posição, qual é o problema. O problema é que existe um jornalismo que supostamente seria um jornalismo de reportagem, ou seja, o nome de reportagem é daqueles que reportam algo que aconteceu, e não um jornalismo de comentário, que finge que não tem lado, finge que não tem lado, que é todo mundo muito isento, mas no final é todo mundo de esquerda. Então, isso é um estelionato, isso é uma mentira, todo mundo tem lado. Você pega, o, 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 na, pega um programa qualquer da Globo News, a redação da Folha de São Paulo, Estadão, é todo mundo militante esquerda. 100% votam no Lula. Só que a diferença 100%. é que eles não assumem, eles não assumem a posição que eles têm. E, e eles isso não querem ouvir é o que o Bolsonaro
9: tem a falar. Só querem atacar. É, pois,
8: mas aí é o seguinte, essa história de que jornalista tem que ficar fazendo pergunta pegadinha, tem que não sei o quê. Jornalista tem um trabalho. Descobrir a verdade e informar o seu público. E o jornalista comentarista de opinião dizer a sua opinião a respeito dos fatos como ele vê. Então, quando senta o Bolsonaro num podcast, eles não têm que fazer fact-checking baseado nas verdades que a imprensa decreta que são verdades. Então, assuntos que são discutíveis, quais são as melhores políticas públicas contra a Covid, o que era melhor fazer, o que não era melhor fazer, assuntos de ah, o, o que aconteceu de fato, orçamento secreto. O Bolsonaro tem a posição dele, a pessoa faz a pergunta. Sim. O jornalista não tem que ficar replicando qual é a posição da imprensa. Isso que O, o que os jornalistas querem é transformar o podcast no fracasso que virou a velha mídia. O que eles querem é militar, é que o entrevistador, em vez de querer saber a resposta para as perguntas que ele faz, que é o que a população quer, ele quer que o jornalista milite com as pautas da esquerda. E isso não vai acontecer, porque se acontecer, o podcast vira a velha mídia que está moribunda, não tem audiência, ninguém mais quer assistir uma porcaria dessa. Perfeito,
0: Paulinho. Deixa eu trazer aqui, Guga, os dados da pesquisa na... FSB, só para a gente trazer e incrementar aqui o nosso bate-papo para vocês poderem divulgar, que foi divulgado inclusive na manhã desta segunda-feira e está dando Lula com 45% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro com 34%. Foi. Em relação justamente à pesquisa anterior, para a gente fazer uma comparação, do dia 8 de agosto, Lula subiu 4 pontos. Tinha 41, foi para 45, e nesse mesmo período, Bolsonaro permaneceu com 34%. Ciro Gomes teve 8%, um ponto a mais do que os 7% da pesquisa passada, e Simone Tebet continua lá, firme e forte, com os seus 2%. Só que, na realidade, é um ponto a menos do que mostrou a pesquisa anterior. Os demais candidatos uh, não pontuaram nessa pesquisa, Brancos e nulos somaram 1%, outros 2% não souberam não responderam, e 5% declararam não votar em
10: nenhum dos candidatos. Os podcasts estão ajudando Bolsonaro Olha, e Lula? Esses são os fatos. Qual é o fato? O fato é: o Lula está largando de uma eleição, partindo de um início de uma eleição, com 45 pontos, 43 pontos, com mais de 40 pontos. Ninguém nunca conseguiu arrancar uma eleição com um número tão alto. Isso é significativo. Mas aí você pode fazer uma apelar você pode falar, mas teve a Bras Market. A pesquisa Bras Market tem o um Bolsonaro na frente. Só que a Brasmarket Market não faz parte da associação de pesquisas. A Brasmarket Market ela não, não é uma, uma, uma instituição que tem um histórico de pesquisas. Ela quase não faz pesquisa. Mas aí você pode chegar lá no podcast e falar, não... Eu, Bolsonaro, estou na frente usando a Brasmarket de fonte. E não vai ter ninguém para chegar lá e explicar para o público que a BrasMarket é uma piada, que a BrasMarket não tem credibilidade, que credibilidade tem de fato a essa pesquisa, FSB, BTG, tem Datafolha. a Genial Quest, tem o Datafolha, as que <risos> tem um histórico de pesquisa, até porque uma pesquisa valida a outra, as que, já tem, as que fazem parte da associação de pesquisa, as que de fato precisam explicar quando erram ou quando acertam. É, é, alguém tem que estar tá ali no podcast para dizer, olha, BrasMarket não dá para levar a sério. Não pode ter só o Bolsonaro usando a BrasMarket Marketing como exemplo, não pode ter só o Bolsonaro associando o PT ao PCC, o que é uma outra mentira não pode ter só o Bolsonaro querendo dizer que o PT vai fechar a igreja o que é uma outra mentira, tem que ter alguém num podcast desse, ainda mais com tanta audiência como tem para refutar de fato o que não é fato, esse é o papel de jornalista e como até o Paulo concorda que isso é jornalismo jornalismo, você não pode estar tá ali é, avalizando o que não é fato o que, o que seria uma mentira para quem está ouvindo aquilo. A sua preocupação maior não é em agradar aquele que está sendo entrevistado. É com o que estão ouvindo. É a, é a preocupação com quem está ouvindo, com o seu público. É com esse que você tem que ter a sua atenção maior. Então, é óbvio que, em alguns momentos, você vai ter que refutar, sim. Você não pode deixar o, o, o presidente falar o que quiser. Esse foi o grande <risos> erro de, desses eu podcasts. Ou, eu... E agora, sobre a, a subida do, do, do Lula, é significativo, como eu falei de início. Por que, o, que ele subiu? O, a gente... Parece que ele subiu na gordura, né? Porque o Bolsonaro não caiu gordura na pesquisa da gordura seriam esses eleitores indecisos. Seriam os 30%. Os 30%, porque 70% consolidou. Não sai de Lula e Bolsonaro. Vai, o segundo turno, provavelmente deve ter, será entre os dois. Eles tentam crescer agora na fatia de indecisos. O Bolsonaro estava crescendo. Só que nessa ele estagnou. Até desceu um ponto. Estagnou. Portanto, Lula cresceu três pontos. Parece que está subindo. A gente tem que ver as próximas pesquisas. Hoje, Hoje tem, tem né? um o antigo, antigo Ibope do Jornal Nacional. É a primeira pesquisa encomendada pelo Jornal Nacional. Vai sair hoje à noite. E tem também sete estados que tem a pesquisa IPEC que também vai sair hoje à noite. Então, essas podem validar ou não a tendência do Lula está subindo ou descendo. O que parece é que, na verdade, o Lula está estagnado e o Bolsonaro sim é, tem subido. Se você pegar todas as pesquisas, o que aparenta mais, fora essa que saiu hoje, e, e essa é a expectativa, inclusive, com a pesquisa hoje do ex-IBOP, do ex é que vai mostrar que o Bolsonaro, sim, tem subido um pouco e que o Lula está estagnado na casa dos 40. O Bolsonaro tem um teto que dizem que é de 35. Se você for ver ali, os que dizem que não votam nele, de nenhum, Sim. o teto que, que calculam para ele é que ele pode chegar até 35 dependendo da pesquisa ele tá com 31 33, vamos ver se é isso se ele vai parar perto de 35 se o Lula vai ficar no 40, 42 Sim. se for assim, vai ter segundo turno o... inclusive, é, ontem teve uma análise que de, contada pelo Ricardo Couto né, num, num artigo dele, que mostra que a chance de ter segundo turno é, caiu, né? É, antes a chance de terminar em primeiro turno era de 25%, caiu para 6% de é. terminar em primeiro turno.
0: Cubaninha, expectativas aí para essa pesquisa de hoje? Você acha que vai dar um resultado completamente diferente dessa da, da BTG ou a mesma coisa?
9: Qual pesquisa acertou em 2018? Tem alguma pesquisa que acertou em 2018? Guga Blá.
10: Eu acho que a todas estão mais ou menos com a mesma tendência. A gente não sabe qual que vai acertar, só quando acaba a eleição. Não, mas em
9: 2018, teve alguma? Que 2018, a, resultado? se você
10: pegar o resultado. O Bolsonaro.
9: É preciso não não dizer, dizer ser que o Datafolha só segundo. quis
10: regular, porque estava ajustando perto da eleição. Ah. Mas ó, o Datafolha deu. A semana anterior, olha, Bolsonaro então, e foi muito parecido. Então, Uma
9: semana anterior da eleição, eu, Sou Martínez, volto aqui para comentar sobre a pesquisa. Até lá, não comento mais, porque pode mudar a qualquer momento. Em 2018, é. a gente viu isso. Muda, não vou ficar pensar. aqui fazendo palanque para Lula, não.
0: Paulinho, você?
8: Eu sou uma opinião parecida com a do Google, por incrível que pareça. Eu acho que tem que olhar o histórico das pesquisas mesmo. Tem que olhar. E aí você... Porque credibilidade é um negócio que você vai construindo com o tempo, né? Se você faz prognósticos bem-sucedidos, você tem mais credibilidade. Se você erra nos seus prognósticos, você tem menos credibilidade. Se op... Nós, como comentaristas, as nossas opiniões se confirmam, nós temos credibilidade. Se as nossas opiniões não se confirmam, nós perdemos credibilidade. A mesma coisa com o Instituto. E aí, eu, para mim, tá? mim, a outra coisa que a gente pode olhar é potenciais conflitos de interesse. Quem banca pesquisa quem é o Instituto, se tem ligação histórica, se tem denúncia de, de casos de corrupção, como a gente tem casos na Lava Jato, inclusive, de delação falando de compra de pesquisa. Isso tudo tem que ser olhado. E aí você chega a uma conclusão. Eu acho curioso, quando nós olhamos o histórico dos institutos, principalmente os institutos que o Guga mais gosta... É o Datafolha, por exemplo, mas todos os outros, os grandes. Você olha, sempre eles erram, sempre, todos os anos. Vai chegando perto da, da eleição, eles erram menos, né? Porque é engraçado, a diferença... Você pode olhar, isso é 100% das eleições praticamente. Vai chegando perto da eleição, a esquerda começa a cair um pouquinho nas pesquisas, vai caindo, vai caindo, vai caindo vai chegando mais perto. Mas se você pegar 10 dias antes, 10 dias antes é sempre em favor da esquerda grande margem. Aí depois vai chegando, é, eu, eu, eu passar, uso o termo de um amigo meu, política. aterrissagem forçada na realidade. Vão mentindo, 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 vai chegando perto e precisamos mentir menos, senão o nosso instituto é. vai perder a credibilidade. Agora, sempre, sempre pro mesmo lado, sempre pra esquerda. Se fosse alternado, às vezes exagerassem pra direita, às vezes pra esquerda, eu até falaria, ah, beleza, mas sempre erram pra esquerda. Eu vou dar um exemplo, até pra sair do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, um instituto com uma, um dos maiores históricos que chama Iugov, o Guga deve, até o Guga deve conhecer, chama até. Eles erraram, eles erram. Eles erraram nas pesquisas para o Congresso americano, eles superestimaram, no último ciclo eleitoral, a margem de erro dos democratas de 7 a 12 pontos. 7 a 12 pontos, se eu jogar búzios, se eu jogar dado, se eu fizer qualquer outra coisa, eu tenho mais chances de acertar do que uma pesquisa e o governo. E isso não pode ser reputado, porque a própria ciência estatística não permite isso. Isso não pode ser reputado a erro. Isso tem viés. E eu posso falar que tecnicamente, das, de todas as formas de viés, mas eu acho que não cabe aqui no programa. Não é, não é, não é só necessariamente compra e manipulação da margem de erro. Tem várias formas de você influenciar uma pesquisa. O nosso colega Serrão, inclusive, mostrou, por exemplo, é, influência no questionário dos institutos. Mas, é, quando, nesse sentido, quando vem uma pesquisa Brás Market que não faz parte desse consórcio, eu ah. dou mais credibilidade para quem não faz parte de um consórcio, que é um consórcio que comprovadamente erra, do que quem faz parte. Esse negócio de selinho de qualidade do establishment, isso para mim queima filme hoje em dia, e eu acho que queima filme para a maioria da população. Perfeito.
0: Gente, rapidamente aqui pra gente fechar esse assunto de eleições, o ministro Alexandre de Moraes toma posse amanhã na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ele será o responsável por conduzir o pleito deste ano, e aí eu quero saber de vocês justamente qual que é a expectativa para esse comando do começa
9: Olha, ele fala... É, advogados, né? Falaram que o Alexandre de Moraes terá desafios. Mas o que eu vejo é que quem vai ter desafios reais vai ser a direita. A gente já vê isso nesses quatro anos aí de, de governo, a perseguição a apoiadores do Bolsonaro, a deputados da base do Bolsonaro, do governo, e até a própria figura do presidente Bolsonaro. Então, o grande desafio vai ser para esses candidatos da direita conseguirem aí expor os seus pensamentos, as suas ideias, as suas críticas, não só ao Supremo Tribunal Federal, mas aí à turma do Lula, à turma do, do PT, Pessoa, enfim, e conseguir concorrer mesmo assim ao cargo eletivo, porque o que a gente está vendo no Brasil hoje, o Alexandre de Moraes já deixou bem claro, que quem não andar aí é, dentro do que ele acha que é o certo, se vo você falar coisas que desagradam ele, você corre o risco de perder o direito aí da sua candidatura, de ser candidatar. então o grande desafio vai ser para a direita conseguir doçar, conseguir fazer as suas críticas e ao mesmo tempo não perder a oportunidade aí de concorrer Muito é o que bem. eu vejo, é um cenário bem complicado porque um e desigual, eh, Paulo, porque Perfeito. ao mesmo tempo que a direita não consegue falar as coisas que verdadeiramente pensa muitas vezes por medo do da de prisão de perseguição por parte do Alexandre de Moraes a esquerda consegue fazer tudo e nada acontece então vai ser uma eleição que parece que não é democracia porque é muita desigualdade um lado pode falar tudo outro lado não consegue falar nada Muito
10: bem. Guga, um minuto está acontecendo que quem ataca a democracia eles estão partindo para cima eles estão fiscalizando as outras instituições que não podem ameaçar jamais a democracia, botar a democracia em cheque, em risco. É isso que o Alexandre de Moraes, muito graças a Deus ele, parte Meu do STF, Deus. tem feito. Obrigado, Xandão, por defender a democracia. Você não pode deixar nem Bolsonaro e nem PCO, que é de esquerda, não fazerem a nenhum tipo de a ataque à democracia, especialmente se forem grupos organizados recebendo dinheiro público como estava acontecendo com é, essa, esse inquérito que vocês estão apurando aí, desses grupos antidemocráticos. Eu não sei se Sim, vocês lembram, gente, mas tinha um monte sim. de deputado. Era Daniel Silveira, Carla Zambelli, é, Biaquice, estava todo mundo junto. Fa é, aquele outro que a gente entrevistou, o a que falou que só ia aceitar a eleição se, a, se o grupo dele quisesse, o Barros, Felipe Barros. Todos eles estavam a democracia agora. É? Não estou dizendo que ameaçaram, mas estavam todos juntos, eles estão sendo investigados por isso. Estavam ah. todos juntos, sim, falando no artigo 142 em convocar de novo os militares, oh. em fazer, em invocar os militares mas, mano, mais uma Deus, vez. Deus, isso Deus cessou. Deus, 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 cessou. Okay. graças Obrigado. ao Xandão. Paulinho, por favor, um minuto.
8: Eu não sei quem estava recebendo dinheiro público, fiquei com essa curiosidade. É, eu acho que o desafio do Alexandre de Moraes é que ele destruiu a própria credibilidade. Esse é o grande desafio. O, TS, o Alexandre de Moraes destruiu a sua própria credibilidade como magistrado e, e com isso, toda a credibilidade é, do, do STF e de boa parte do Poder Judiciário. E o TSE destruiu a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro e existe um problema hoje, os brasileiros não confiam mais no sistema que é o alicerce da sua democracia as pessoas falam que é o Bolsonaro que destrói o Bolsonaro o Bolsonaro que levanta as críticas mas não é... isso é um problema grave de entendimento do que está acontecendo porque toda teoria conspiratória, as verdadeiras ou não, elas crescem na sombra de explicações mal dadas, de falta de transparência. Então, quando as pessoas querem entender, por exemplo, por que, que não quiseram, com, tantas, com tanto afinco, aprovar um sistema que todo mundo entende que era um comprovante e um, uma, uma forma de verificação do seu voto eletrônico, como qualquer sistema eletrônico tem, as pessoas ficam desconfiadas. Quando vem alguém indo fazer, como o Barroso foi fazer, lobby no Congresso pelo voto, uh, pelo voto contra o comprovante do voto impresso depois quando vem essas pessoas vão lá e mentem no exterior e são pegas na mentira as pessoas vão desconfiando quando elas veem as Forças Armadas sendo convidadas, aí é quando as Forças Armadas querem participar, de meio que desconvidam, botam pra fora quando elas não querem responder as perguntas que o público de fato tem e quando o consórcio da imprensa cala a boca e vem pessoas como o Guga, que tem uma posição política clara contra o Bolsonaro e... e, e simplesmente agradecem ao Alexandre Sim. Moraes, não tem nada que descredibilize mais o Supremo Tribunal Federal, o TSE, o Alexandre Moraes e o sistema eleitoral brasileiro, do que esse tipo de coisa. Não há nada que eu possa dizer, o Bolsonaro Sim. possa dizer, ou qualquer um possa dizer que destrua mais a credibilidade do que esses indivíduos.
0: Muito bem, queridos, eu vou fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial, são 10 horas e 46 minutos e na volta tem repercussão no Morning Show da visita de cinco parlamentares americanos à Taiwan, à China. O bicho está chegando por lá, tem polêmica e a gente já
6: volta. Um maior evento esportivo do mundo. É o último lance do jogo. A, a melhor cobertura do Brasil. disparou! Se Gol! Em novembro, Copa do Mundo, Qatar 2022. Para! E a equipe imbatível da Jovem Pan entra em campo. E você acompanha as emoções dos jogos.
11: Isso é Copa
6: do Mundo! Os duelos das gigantes.
11: O futebol é mágico, é esplendoroso.
6: Cada segundo no futebol. E torce com a Jovem Pan. Copa do Mundo Qatar 2022. Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio. Oh! O aplicativo Pamphlets.
1: Oferecimento: Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Vai de bob.com Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Magi, Volkswagen, caminhões e ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E cimento CSN. Mais do que forte, é fortasso. Valeu, Loja
12: 100! O das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato porque tudo é resolvido nas lojas.
7: Olá, Mulheres Positivas, eu, Fabi Saad, recebi duas das estrelas do Team Music Mulheres Positivas, Ludmilla e Larissa Luz. Você perdeu? Confere aí o nosso papo. Você sempre teve essa energia? As pessoas, quando você era criança, comentavam que você tinha uma energia diferente?
4: Sim, sempre tive energia de arrastar, de levantar as pessoas por conta dessa energia assim de carregar todo mundo. Da escola foi pro palco com o mundo e agora tudo quanto é lugar.
7: E quando você era criança você já se imaginava onde você tá? Eu só
4: queria cantar quando eu comecei. Você sempre cantou? É, eu sempre cantei na minha casa e tal. E eu imaginava eu cantando nos pagodes ali de Caxias, que é de onde eu vim. A galera cantando comigo e tal. Eu não imaginava que eu ia pra televisão, que ia gravar filme, que ia virar isso tudo, sabe? Eu só queria cantar, que era meu sonho, e veio tudo isso junto com o um sonho. Foi melhor do que eu imaginei. Eu sempre tô querendo fazer alguém feliz. Independente do meu estado emocional, eu sempre tô querendo fazer alguém feliz, sabe? Eu acho que é por isso que eu carrego essa energia de, de mexer com as pessoas. Eu sempre tô querendo mexer com as pessoas, mas de uma forma positiva, sabe?
7: E aí, gostou? Então baixe Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
1: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para você. E Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no
8: presente, parceiros no futuro.
5: Informação e opinião.
13: Jovem Pan News.
8: Vista, tanto nos Estados Unidos quanto em Taiwan. Foram, foram, muito, foram os dois lugares que melhor viram a visita dela. Ela conseguiu, inclusive, um apoio suprapartidário. Muita gente dentro do Partido Republicano, exceto o Donald Trump, eh, gostaram da visita. O Trump falou mal. O Trump falou que ela está dando a desculpa que a China. Paulinho, pra...
0: só antes de você iniciar o teu comentário, deixa eu receber quem está nos acompanhando através da Jovem Pan. São 10 horas e 50 minutos. E a gente está iniciando aqui uma análise da visita de mais cinco parlamentares. Ao Taiwan, logo depois da visita de Nancy Pelosi, que a gente trouxe aqui na semana passada. Agora mais cinco parlamentares resolveram ir novamente ao Taiwan e o Paulinho Figueiredo está iniciando o comentário dele a respeito disso. Vamos lá.
8: Pois é, então, é, além dos. Além da a Nancy Pelosi fez essa visita, pegou muito bem com muita gente, inclusive dentro do próprio Partido Republicano, pegou bem no eleitorado e eles enfrentam todos é, eleições esse ano na Casa dos Representantes, né, que é a casa que a Nancy a nossa, Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos, e aí é, o, só não pegou bem com o Donald Trump, Donald Trump disse que eles pegaram a desculpa, que é, que eles deram a desculpa que a China estava querendo para fazer alguma coisa, mas no final das contas a China não fez nada, fez exercício militar, falou que não vai mais participar de uns acordos climáticos aí, que ninguém está nem aí, na, nunca na, na China teve nem aí para isso mesmo, e a vida que seguiu. Aí a Nancy Pelosi fez o seguinte, ela depois de ter feito esse show super bonito ela vai e dá uma declaração dizendo que a China é essa mesma China onde a internet não, é, é censurada onde minorias é, religiosas são perseguidas onde, bom enfim, nós sabemos todas as violações de direitos humanos que acontecem na China, nessa mesma China ela falou que a China era uma das sociedades mais livres do mundo aí virou uma chacota no, no país inteiro, ela meio que desfez tudo que tinha feito, veio esse grupo agora de, de congressistas que podem ir para Taiwan, têm todo o direito de ir para Taiwan, e estão indo lá para reforçar o laço dos Estados Unidos e ficarem bem na fita, porque eles estão disputando uh, eleições. Tem um, uh, um republicano e quatro democratas, se eu não me engano, salvo engano. E aí, no final das contas, isso faz parte do conceito do que os Estados Unidos chamam de ambiguidade estratégica nas relações com Taiwan. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos dizem que Taiwan não é, é um país que a única China que existe, é só há só uma China, né? não existe um país, Taiwan, não existe embaixada em Taiwan, a relação oficial é com o governo uh, do Partido Comunista Chinês de, de Pequim, os Estados Unidos vão lá e tem um escritório, um instituto que faz as vezes de embaixada, um escritório de representação comercial, mandam uh, chefes de Estado, falam publicamente sobre a soberania de Taiwan, uh, vendem armamentos e garantem a segurança de Taiwan, impediram durante três vezes que, que, que a China invadir Taiwan, fazem exercícios no Estreito de Taiwan para impedir que a China chegue perto, enfim, essa é uma ambiguidade estratégica que é uma estratégia de relações exteriores que vem... Isso vem vem, vem desde o Kissinger, muito antes da, da de Obama, de Biden, de Trump e de tudo isso.
0: Eu queria saber, meu querido Google Noblar, a respeito justamente da postura do Biden nessa história, né? Porque a presidente dos deputados vai para o Taiwan e pega mais cinco deputados Mas vai o Taiwan. Daqui a pouco ele tá não pode indo, se sei meter. O comerciante está indo lá o, o tá indo lá pro Taiwan falar o pelos bom, Estados é acordado, Unidos. Né? Não é uma questão não nem de força, é uma força. Uma mostra a falta de, de liderança. Um pouco. É uma
10: que você não um é o poder executivo, o outro é o poder legislativo. Ela é a chefe de um poder. Ele não está ele não acima dela só porque ele foi eleito para o Executivo. Claro. A gente tem essa imagem, como se o Executivo fosse um rei. E não é assim que funciona uma democracia. Ele não pode interferir no direito dela. Se ela quiser, ela vai. Ele poderia, como ele fez, é, ele fez um tipo de pressão, ele poderia sugerir que ela não fosse como ele fez. Ele fez essa pressão. Não vá. Os militares sugeriram que ela não fosse. Mas ninguém pode proibi la E ele não pode fazer mais do que isso. É assim que se comporta um democrata. É assim que se comporta um presidente. Ninguém está acima de ninguém. E essa visão visita, a pergunta que fica é o que, que isso traz de positivo para o mundo e para os Estados Unidos? Nada, só para aqueles que de fato estão ali usando isso politicamente, que é a Nancy e agora é que ia
9: com o Porque isso não vai nesse, ter. Isso nesse não vai ter concordo, um reflexo
10: mas... positivo para tá. Taiwan, muito menos. Taiwan parece que eles são usados. Como fantoches num, 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 numa, numa, numa briga tá indo geopolítica indo tem onde eles não têm poder Esse nenhum. É ponto. Quem está é indo lá visitar o é não tem caneta. Mas essa situação, o complicada essa situação, que, o que está que gerando isso? Esses exercícios militares que teriam cessado, mas que voltaram a acontecer agora por causa dessa nova visita, e dizem que isso vai escalar, não é tão simples
3: Esquenta,
10: de que, olha, que eu... acabou, só são exercícios militares. Eles já estão ensaiando como é que seria você se Cercar de novo a ilha de Taiwan para você. É... Anexar novamente Taiwan à China, eles estão fazendo um exercício que eles não poderiam, eles não tinham justificativa para fazer, eu concordo com o Trump. Eles deram justificativa para os chineses fazerem, fazerem os exercícios militares que simulam uma possível retomada de Taiwan e tem gente achando que isso pode escalar, que não é só exercício militar não, que eles de fato agora estão começando a preparar uma estratégia para retomar Taiwan. Taiwan dá muito dinheiro para a China, Taiwan recebe muito dinheiro pra, da China também, o maior parceiro. Comercial de Taiwan é a China, não são os Estados Unidos. Claro que tem, tem várias nuances aí que podem impedir com que a China de fato queira anexar agora Taiwan, mas isso pode escalar. E por que você criar uma situação que pode escalar para isso sem trazer nenhum ganho para o mundo? Inclusive, como disse o, o Paulo, tem essa questão climática. Eles tinham acordos mas, entre a China e os Estados Unidos para reduzir é, a poluição, é, reduzir a emissão de gás, e esses acordos agora cessaram. Tem essa questão também. Então, para que? Para quê? Só, porque, só por, uma, é, por um interesse político de atores menores que são deputados é, americanos? Enfim, é, me parece, eu concordo com o Trump. Me parece egoísmo e deram. O Cubania, uma você está
0: concordando com o Guga?
9: Não, é por incrível que pareça, eu vou ser obrigada a concordar com o Guga, porque eles estão excluindo a parte glo global e estão pensando apenas no partido, nos democratas, que esse ano. Tem eleição daqui a um, uns meses, em novembro, final do, do ano, tem eleição. E os democratas estão com, com medo e estão correndo risco de perder várias cadeiras no Congresso Nacional. A situação nos Estados Unidos, se o Figueiredo pode falar... Claro que mora lá muito melhor do que a gente que está aqui no Brasil. A situação economicamente dos Estados Unidos está um caos. A inflação, a gasolina, a administração Biden como um todo está ruim. Por que o Biden prefere se calar e deixar esses parlamentares aí irem a Taiwan. Por quê? Porque acaba abafando, de certa forma, essa, essa questão da economia. As pessoas esquecem um pouco disso e falam, olha, eles estão indo lá, que legal, estão dando força e apoio para o povo de Taiwan. Foi como o Figueiredo falou, pegou muito bem O único que não gostou foi, foi o Trump e, e, obviamente, os apoiadores do Trump Para a esquerda, para os democratas eh, nos Estados Unidos Foi excelente para as pessoas que apoiam E estavam deixando de apoiar também Então é uma forma de abafar aí O caos eh, que está os Estados Unidos Economicamente, socialmente E passar agora para esse assunto Taiwan Só que eles estão colocando em risco Gente, a soberania mundial Falavam que o Trump que ameaçava né, a democracia que ameaçava aí a paz mundial, mas quem está colocando de fato em risco e batendo de frente com a China é o Biden e os parlamentares do Biden.
0: Muito bem. Gente, ainda nos assuntos internacionais aqui no programa, um relatório do FBI apontou que o ator Alec Baldwin deve ter puxado o gatilho de arma que matou a diretora Halina Hutchins em set de gravação, né Paulinha?
3: Pois é, vocês bem devem se lembrar desse acidente que aconteceu no set de filmagem do filme Rush, em que uma arma empunhada pelo Alec Baldwin acabou por matar a diretora de fotografia Halina Hutchins. Agora, um relatório forense do FBI demonstrou que o tiro acidental disparado pelo ator não poderia ter acontecido sem que alguém puxasse o gatilho. O FBI chegou a essa conclusão depois de realizar testes. E essa informação vai contra o depoimento do próprio ator, que no fim do ano passado declarou em uma entrevista para a TV americana que não puxou o gatilho da arma que matou a diretora. Relembrando aqui um pouco do que ele diz, eu nunca apontaria a arma para alguém e puxaria o gatilho, nunca. Então, o que o Baldwin falou na época é que ele estava ensaiando um posicionamento para uma cena, seguindo as instruções de Hutchins, que estava ali operando a câmera. Foi aí que ele sacou o revólver, que ele imaginava, obviamente, estar descarregado e ser cenográfico, e apontou para a câmera. Só que aí, na versão dele, ele não teria puxado esse gatilho, mas essa arma teria disparado e atingido a diretora de fotografia no peito. Ela que acabou não resistindo a esse ferimento. Muito
10: bem, um tweet para
0: cada um, Guga, começa. Olha, é uma
10: tragédia. A gente, Mesmo que ele tenha apertado o gatilho, não era para ter uma Sim. bala ali, de fato. Enfim, a tragédia aconteceu e não dá para culpá-lo por conta disso. É, a gente não sabe se ele de fato puxou ou não. A versão dele é de que não puxou. A investigação está dizendo que sim, é muito estranho ele sim. mentir sobre isso, porque a culpa Perfeito. não pode ser colocada no Perfeito. De... Um de Vítor. Mas companhia.
9: mesmo que ele tenha puxado, não era para ter uma arma de verdade. Não era, não era não, nem para ter bala. a bala. Nem bala, nem arma de verdade. Uma Podia de... ser de Airsoft, por exemplo, mas era uma, ah. uma arma Amas de verdade. Mas acontece, Não, José. Mas para começar, isso aí é completamente errado. Agora, não podem culpar ele é porque ele não estava com a intenção de matar né, a diretora, tá pelo amor de Deus. Filho. Agora, quando você está com uma arma que não é de verdade, sim às vezes você brincando, aperta mesmo o gatilho, né só que o que você pensa? Olha, estou aqui num set cenográfico, os técnicos estão aqui comigo e quem colocou aqui é o, o responsável por não ter nenhum perigo, não ter nenhuma bala lá dentro. Então, o verdadeiro responsável por isso que é quem isso? colocou essa arma aí.
10: Paulinho, o suíte voa.
8: Essas, esse é um desconhecimento muito grande é, do Alec Baldwin de regras básicas de operação de arma de fogo. Tem duas regras que ele poderia ter respeitado, que são uma, sempre trate uma arma como, elas, como se ela estivesse municiada. Dois, nunca aponte uma arma para nada que você não queira destruir. Qualquer um que faz algum curso de tiro sabe dessas regras, fazem parte das regras básicas da NRA. Agora, não dá para uh, ainda culpar o Alec Baldwin. Essa história precisa ser investigada e aprofundada. Por mais. Por menos que eu goste do Alec Baldwin, ele ele tem a presunção da inocência e o assunto precisa ser investigado, Perfeito. a investigação precisa concluir. concluída.
0: Paulinha, daqui a pouquinho no Morning Show a gente vai trazer o pedido de desculpas de Karina Bach, é isso? Daqui pois a pouquinho? Pois é, aquela
3: história com a Giovanna e o Ixi... Banque.
0: Turma, vai dar treta, mas antes, antes da treta, por que, que a gente fica sempre tão bem, né, Paulinha Carvalho, com essa pele maravilhosa, querida? Porque nós estamos falando aqui da nova febre, o Botox Natural, anota aí o telefone 0800 020 17 Ele perdeu o cabelo, mas a pele tá boa. Tá, 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 né? Tudo bem, Andrade? É, a
4: gente
0: que é fórmula de... de... Seu microfone não está funcionando, querido. Nesse momento, o que que a gente faz? Eu falo sobre o produto. Eu vou falar para vocês o <risos> um seguinte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É sério, gente. Há algum tempo a gente já vem anunciando aqui na Jovem Pan News um produto de altíssima qualidade que é Sim. o Botox. O Botox é aquela agulhada na testa, Exato. certo, meu querido? Para remover ruga ali. Exatamente. É aquela coisa mais invasiva que ninguém Sim. quer. Aí o que que a Ervic fez? A Ervic fez pegou uma baita de uma tecnologia Sim. que você vai me contar qual tecnologia que é essa, e montou um produto que é um Botox, só que é um creme que você Aham. passa de manhã e de noite aí o que acontece com a sua pele? a sua pele vai lá, meu amigo, minha amiga, e estica cinco minutos depois, Exatamente,
11: não está mentindo, Paulo, e assim, ele tem efeito acumulativo, isso que é o bacana, porque além do, do Harmonic dar o efeito Botox imediato, ele tem efeito acumulativo, por exemplo efeito Botox imediato, se você olhar no espelho reparar na testa, já você consegue perceber que tem algumas linhas de expressão o efeito Botox imediato é o que você está vendo agora na sua tela. Quem está acompanhando pelo YouTube, pela televisão, pela Panflix, consegue ver o resultado imediato do Harmonic, que É, é a é famosa esticada. Isso, exatamente. Quem já tem a ruga bem marcada, que é o pé de galinha, que é o bigodinho chinês, quando eu falo é, que tem o um poder acumulativo, é porque essa ruga, esse pé de galinha, ele vai sendo preenchido conforme você vai usando durante os dias. Então, assim, além do efeito Botox imediato, ele ainda preenche as rugas Conforme os dias E Paulo também não é um tratamento que você começa a fazer e ver resultado daqui um, dois anos, não. Você começa a ver resultado nos primeiros 15 dias, gente. É isso mesmo que você está falando. Como o Paulo perguntou aquela hora... Eu já ah, sente é... o efeito cinco minutos depois. Sim, como você perguntou, e a tecnologia é. que tem nesse que que produto? O que tem dentro desse Por negócio? exemplo, esse efeito Botox imediato, quando você passa, você já sente aquele efeito tensor na pele. Sim. Primeiro, você que está acompanhando em casa, a gente já pode repetir, pode ligar no 0800 020 1726. Liga agora, 0800 0 20 17 26 É muito importante a gente deixar bem claro que esse efeito Botox imediato, ele vem através de uma substância chamada veneno de cobra, Paulo, Sim. que é famosíssima. É aqui. isso tem... que faz a esticada. Exato, tem premiação internacional essa matéria-prima, é muito bacana, é muito interessante essa matéria-prima. Sem contar que ele tem oito ácidos hialurônicos, tem seis antioxidantes, então assim, é um produto que cuida da sua pele, que dá efeito Botox imediato. Por quê? A gente fez os estudos, descobrimos o porquê a pele envelhece mais rápido e o que, que acontece? O hormônio harmonique, eles são dois produtos. É o harmonique diurno, que é o branquinho, e nós temos o harmonique noturno, que é o pretinho. Legal. Quando você levanta pela manhã e sai de casa, está exposto à poluição, você está exposto a, a, a todos esses malefícios ah, do dia a dia que Não, prejudicam a nossa e, perna. Andrade,
0: né, então? falando com a nossa audiência aqui, de uma maneira bem clara, ninguém gosta de envelhecer e de principalmente ficar com um rosto, com uma ninguém. face cada vez mais envelhecida. Exato. A tecnologia avançou hoje absurdamente e consegue agora trazer Exato. justamente esses produtos para vocês. E esse é o melhor que tem para você ligar agora no 0800 020 1726. E que promoção que você vai fazer hoje pra gente fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais belas, meu Paulo, é o Andrade. seguinte,
11: a gente sempre busca um complemento na promoção. Então assim, quem tá nos acompanhando agora, gente, pega o telefone, liga no 0800 020 1726. Liga agora, gente. Olhou no espelho, não tá gostando do que tá vendo? Tá vendo aquela ruguinha, aquele pé de galinha tá incomodando? Já liga 0800 020 1726. O Harmonic hoje, Paulo, a gente tá com 40% de desconto, hum. o restante parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita. 40% de desconto é um baita de um desconto, então você tem que aproveitar, pegar seu telefone e discar 0800 020 1726, porque além do desconto, a gente, como eu falei, sempre pensa num brinde que complementa. E nós temos o Melanwick, o é Vic, creme. Que é aquele creme pra mancha na pele, ele Legal. tem um efeito clareador, ele uniformiza o tom da sua pele, remove melasma também, é muito importante, Não, é de pra dentro caramba, pra sim. fora, remove manchas, uniformiza realmente o tom da sua então, pele, 40, você vai então, juntar mais o Melanvix, certo? Exatamente. Então Fechou. tem brinde pra quem ligar agora e ainda desconto, parcelamento, entrega e ligação até gratuita que horas? no 0800 020 1726. Essa promoção, Paulo, eu vou estender até 11h30, 25 11 e meia. minutos pra aproveitar, Fechou. 24 minutos aí Maravilha. pra aproveitar esse super desconto, ligando 0800 Turma. 020
0: 1726. É isso aí, Paulo. 0800 020 1726 até as 11:30 corre e aproveita essa mega promoção. Certo, Andrade? Certíssimo Turma, Paulo. eu vou fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial, na volta tem treta aqui. Vai dar treta essa discussão, eu tenho certeza. Mas fica por aí, a gente não gosta disso.
6: Show me
14: Chega ao mercado, a nova edição da revista Go Air Lifestyle. Confira o super esportivo Bugatti Quiron, customizado pela Maison Hermès para um magnata americano. Veja o caderno de arte e design com o melhor da feira de móveis de Milão e da Casa Cor. E os principais estúdios de design e galerias de arte de São Paulo. E mais, o novo jato Prector 600 da Embraer. Yates, moda, gastronomia, turismo. Go Air Lifestyle, para quem curte o lado bom da vida. Nas melhores bancas e no nosso app para tablets e smartphones.
3: Leone. Olá,
7: hoje a gente volta ao Catar para conhecer mais um pouco do país da Copa do Mundo de 2022. Doha, a capital, tem sido considerada uma das cidades mais interessantes do ponto de vista turístico e cultural do Oriente Médio. De fácil acesso e famosa por sua hospitalidade, Doha reúne atrações culturais, naturais e e compras em shoppings de luxo. E para quem tem dinheiro para investir, o bairro certo é a Pérola, um distrito exclusivamente pensado para investidores do mundo todo. Sua geografia, vista de cima, remete a um colar de pérolas para relembrar a antiga tradição da colheita de pérolas no Catar. E olha, gente, vale essa dica aqui. No verão, que acontece entre os meses de junho e setembro, Doha enfrenta temperaturas altíssimas, que podem variar entre 40 e 50 graus. Por isso, a época ideal para viajar ao país é entre os meses de outubro e maio, começo do outono até o fim da primavera. Você quer saber mais sobre o Qatar No programa Mala Pronta, que você assiste aos sábados, às 2 da tarde, com reprise aos domingos, 11 horas da manhã. No canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
3: Mala Pronta, com Leone.
4: Isaac Newton viu a maçã caindo e descobriu a lei da gravidade. Sabe o que isso significa? Que pequenas inovações podem mudar o seu futuro. Basta ela ser
10: bem executada. Eu sou Davi Braga e eu vou te mostrar como é possível inovar em tudo ao seu redor, usando poucos recursos. Quer participar do nosso grupo exclusivo de networking com
11: pessoas do Brasil todo e ainda ganhar 50% de desconto no treinamento Inovadores em Série? Então acesse milcursos.com.br. N-I-U-Cursos.com.br.
1: A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De
13: Brasília,
1: Luciana Vendor. Como é que
6: foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar...
1: Ganho... Rodrigo, viu? Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
3: Negra, jamais serei ofendida por minha raça, por pessoas sem coração, por quem não sabe que a cor da pele não define quem somos, mesmo tendo uma bisavó negra e outros familiares também. Mas já fui chamada de branca nojenta, imunda, entre outros milhares de insultos nos comentários das redes sociais, destilados por pessoas que desejam respeito. Sinto, sim. Dor em ver alguém passando por isso Até mais do que quando eu mesma passo Sinto a dor de ser mulher A dor de ser mãe A cruz de ser cristã Que sejamos mais pacíficos Mais brandos Mais amorosos Escreveu a Karina Bach.
0: Muito bem. Paulinha, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 12 minutos, começando agora as discussões sobre o pedido de desculpa da apresentadora Karina Bach para outra apresentadora, Giovana Eubank, certo?
3: Pois é. E também meio que respondendo às pessoas que, de acordo com ela, acabaram a criticando de forma ríspida e trazendo ali o que alguns consideram que seja racismo reverso, coisa que eu acho que não existe, tá? Mas aí é ela que colocou ali, que Sim. sofreu freu, enfim, foi chamada de branca azeda, lá lá lá, e sei lá o que mais, é por pessoas na internet, por causa desse comentário dela em relação à reação da Giovanni Bank.
0: Muito bem. Paulinho, você fala o que você quiser, querido, você tem todo o tempo do mundo.
8: Obrigado, mas eu fiquei tão curioso com a Paulinha agora, dizendo que racismo reverso não existe, que eu, que eu quase perdi o fio aqui, porque o racismo tem... Racismo tem que existir, se você discrimina alguém pela sua cor da pele, se você discrimina alguém pela sua etnia, se você discrimina alguém, alguém pelo que se chama de, erroneamente de raça, ué, aí é racismo, não tem jeito, é. porque senão, é, claro que é. Então, Eu acho que a Karina Bach
3: no... sofreu, sofreu racismo nesse contexto. Eu não
8: disse isso. Eu não disse que a Karina Bach sofreu racismo reverso, não, não sei. Mas quem é que sofre racismo reverso? Me conta um caso aí de Eu, alguém que é no... branco
10: Nossa, mas e que sofre não... racismo pela cor da pele, que deixa de conseguir um emprego, que tem menos oportunidade, que a polícia enfia porrada por ser branco e loiro. Me mas... conta aí essa história.
8: Claro, te conto com o maior prazer. É. Aqui nos Estados Unidos, todas as universidades americanas eh, que foram dominadas pela esquerda, elas estão selecionando não, você pode ir, mas. Ah, espera a... se... aí. Vamos... é isso? Você acha que as universidades. Você acha que as universidades. Vamos desfazer as coisas, já que eu tenho tempo. Você acha que as universidades americanas, de um modo geral, não foram dominadas pela esquerda?
10: Não, eu acho. Ah, a esquerda dominou e aí vai, se continua riu, a teoria riu, da, da conspiração. Riu. Aí aconteceu o quê? Não Eles foi, fizeram, passaram a perseguir os brancos. Não, continua, vai ser legal ouvir isso. Continua. Não, não, por favor. Eu, tô, eu tô esperando você. Eles perseguem os brancos, então, riu. é isso? Por causa claro. da esquerda?
8: É isso? Claro, exato, exatamente não, isso. Não, continua. Sistema, eu quero ouvir essas coisas. As universidades, as pessoas. Tá? as principais universidades americanas hoje selecionam e discriminam as pessoas baseadas nas suas etnias. Então, vou, vou te dar um exemplo. Os asiáticos são, em grande maioria, eles têm que, hoje em dia, mentir a sua etnia, mentir, mudam o nome, chegam a mudar o nome, para poderem passar no processo seletivo de grandes universidades, como Stanford, Harvard, várias outras grandes universidades aqui, a Universidade de Ivy League, que fazem um processo de discriminação racial, onde não deixam uh, que determinados grupos com mérito, que tem desempenho acadêmico superior, entrem e consigam essa vaga. Essa, por exemplo, é uma discriminação racial reversa. Eu estava vendo hoje, no Jornal da Manhã, por exemplo, que candidatos negros, numa discriminação reversa, candidatos negros terão, a partir, se não me engano, de algum momento eleitoral, terão o um dobro... Do fundo partidário. Isso é uma discriminação contra candidatos brancos. E vou, posso dar inúmeros Sim, exemplos. Não. A comunidade negra. Isso não é uma discriminação. Fazia, você, 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 não, mas é claro que é. Claro
10: que não é. Que é Isso é, é exatamente para acabar não, não, não. com a discriminação. Não, é o é contrário. Isso é uma política afirmativa para evitar que só tenha político loirinho não, aí, branco, deixa eu pera aí, pera aí, cristão.
8: Você me pediu o caso. Então vamos lá. Discriminação é, um é quando você separa alguém, discrimina alguém por conta da sua cor. Isso aí não tem, não há dúvidas. É a definição Meu da palavra. Deus, Agora a polícia afirmativa então necessariamente que está acontecendo. Um... Que existe muito aqui nos Estados Unidos, muito com frequência é a que a população que mais discrimina outras uh, cores, Sim. outras raças, pelo que você chama, é a população negra é o que mais discrimina então eu acho sim é, que eu, eu tenho o mesmo sonho do Martin Luther King Martin Luther King fala no seu discurso eu tenho um sonho, você deve conhecer ele fala assim, eu tenho um sonho e ele diz que os meus filhos vivam em um mundo onde as pessoas são julgadas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Isso vale para os dois lados. É verdade. Isso vale absolutamente para os dois lados. Agora, eu queria voltar num assunto que eu não tive tempo de falar na sexta-feira, que era a respeito de fake news, que foram ditas aqui no programa. A primeira delas era que o presidente de Portugal tinha dito, tinha falado sobre o caso racismo, da, suposto caso de racismo que os filhos uh, da Giovanna e o Benck tinham sofrido. <risos> suposto. Suposto, por que é suposto? Só por você. Eu vou dizer por é não, não é por mim não, por é suposto Porque não há, eu não encontrei Até agora testemunhas, eu revi a reportagem Do Fantástico a respeito, nenhuma ah, das testemunhas Cita o co... O caso racismo o Fantástico foi ao local, mandou alguém entrevistar, e os entrevistados, nenhum deles confirma. Eles confirmam que houve um incidente, mas não, confirma, não confirmam nada, nenhuma das injúrias raciais. Eu não estou dizendo que não, houve, que não houve. Eu estou dizendo que eu não sei se houve. Uh, você disse, mentiu no ar textualmente, que o presidente de Portugal tinha confirmado até o presidente de Portugal. E aí eu peguei a reportagem do público, tem uma atrás nas minhas redes sociais sobre isso, dizendo o seguinte, a nota presidencial não... Tá, tá, tá grifado, para se você quiser ler. A nota presidencial não se refere a nenhum episódio em particular, embora apareça. Está escrito na reportagem que deu origem a esses fatos. Aí depois, a polícia confirmou as existências das injúrias raciais. Aí, quem deu essa fake news, a paternidade dessa fake news, você conhece bem, é o Metrópolis. O Metrópolis disse que a GNR confirmou o fato ao público, que não é verdade. A GNR confirmou que a mulher estava alcoolizada. Apenas isso. Aí, o que ficou interessante foi que o público fez uma reportagem utilizando o Metrópolis como fonte e o Metrópolis fez uma reportagem utilizando o público como fonte. Em nenhum lugar as testemunhas aparecem. Então, nós só temos... Só temos a Giovanna e o Ben, que o Bruno Galha ah, Galhaço, é. as pessoas envolvidas, as vítimas. Vítima não pode ser testemunha por uma definição jurídica. Nós só temos as vítimas falando sobre o fato. Eu não estou dizendo que não aconteceu. Eu só acho esse caso interessante porque você deve saber. Você sabe que é Agenda 7, não sabe, não?
4: Ah.
8: Não. não ok. Não agenda 7. Ah. Agenda 7. <risos> é o seguinte. A agenda 7. É se utiliza. Você sabe certo. que é a Agenda, agenda sexo, 7? É uma teoria hein? de comunicação famosa. <risos> É uma teoria conhecida de comunicação. Agenda setting é quando se ventila assuntos... Acho que em vez de rir, você podia aprender. Não, porque não é, você que está nos Estados Unidos, né? você fica líquido, pegando os é termos em inglês e fazendo não, as perguntas para é dar uma de, uma de, é um termo de, de doutor. Também. É ridículo isso. A hipótese do agendamento... Continuá, continua. lá, Borinho. Continua. continua. Peraí, peraí. É quando você joga assuntos na mídia A agenda... de forma... De... E cria superexposição... Tá? isso é agenda 7, cria super exposição em de determinados assuntos para promover determinadas agendas, promover determinadas pautas, você joga o assunto para que ele seja discutido quando, você, quando eu vejo um casal que milita nesta causa jogando um assunto fora de proporção nas, na mídia para que ele seja discutido aí é papel do jornalista sim parar e pensar, será que isso é verdade? Sim. Deixa eu ver quem confirma. Eu não considero impossível de ter acontecido, não, até porque Portugal tem bem mais casos de racismo do que, por exemplo, temos no Brasil ou até nos Estados Unidos. Mas eu não achei confirmação. E aí não ajuda a credibilidade da história mentir dizendo que o presidente de Portugal confirmou, mentir dizendo que várias testemunhas confirmaram, mentir dizendo dizer que a mulher foi presa por causa disso, mentir dizendo que a GNR confirmou que a mulher estava presa, não ajuda a credibilidade do fato. E aí toda vez que mesmo já eu já tenho desmentido, a pessoa repete algo que já foi desmentido, eu o falo Paulinho. assim, opa, tem, tem, tem caroço nesse
0: angulo o Guga entendeu agenda <risos> sexy
10: <risos> <risos> não, é muito engraçado, ele faz agenda, eu tenho que entender o inglês do cara mas vamos lá é, o presid... primeiro, o presidente de Portugal fez um comentário sobre racismo na esteira da história da Giovanna, isso é um fato foi depois era... da história da Giovana que ele fez um comentário falando sim que tem caso de racismo, mas que não é comum que não é... que não é sempre que acontece, foi na esteira do caso da Giovana vana que ele falou sobre isso. E tinha tido uma discussão na Assembleia de Portugal na semana entendeu, anterior. Gente? Então, se fosse uma história que não condiz com a verdade o que ela está relatando, provavelmente não teria porque o presidente de Portugal ir a público falar sobre racismo em Portugal. Tinha tido ele uma fez discussão
8: na Assembleia de Portugal por causa, mas
10: ele fez na esteira desse caso.
8: Você e tá sabe o que, é que é interessante? Ele disse que o não, não foi. São,
10: ele fala ataca a imprensa, a imprensa está inventando fake news, blá, 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 blá. ele tem um programa, ele diz que tem um curso que te ensina o que é fake
8: news, é interessante, é interessante, interessante porque,
10: é interessante porque na cabeça dele, por exemplo teve invasão no Capitólio. É uma fake news a gente dizer que teve invasão no Capitólio. É, é. Ou de, ou ele, ele acredita que teve uma fraude nas urnas, porque ele viu num documentário apesar de todas as instâncias, de todas as instituições da justiça americana conto, ter dito que não tá, teve. Não interessa. Do curso, a política a justiça não interessa. Para ele, o que vale é para dizer filho. o que é verdade ou não é o que ele quer, porque um documentário vale para dizer você o que é verdade. Você vai fazer o
0: curso do Paulo Figueiredo? Aí é complicado fazer não, não, esse não
10: curso, fazer Paulo. tá complicado fazer esse curso. Porque no curso você diz, então, que teve fraude na eleição americana, é essa a verdade eu que você joga curso e empresa. que é mentira que sofreu racismo lá em Portugal, que pode ser mentira olha, tá complicado eu, esse ser. seu curso agora a, a, a Karina ela tem mais é que pedir desculpa você tem bolsa mesmo. de 100% por... ela tem mais é que pedir desculpa mesmo, porque foi muito feio o que ela fez ela não se colocou de fato no lugar da vítima, ela se colocou no lugar do algóis, ela até comenta ah, imagina, agora eu vou olhar torto e vai que eu recebo uma cusparada, e o mais engraçado é que na hora que ela pede desculpa ela ainda faz esse papel de vítima, como se houvesse racismo reverso, como se alguém branco do olho azul e cristão tivesse algum tipo de dificuldade ou de menos oportunidade ou fosse de alguma maneira mal visto, colocado à margem da sociedade por isso. Isso não acontece. Sim. As Eu portas estão muito mais abertas para o olho branco cristão. Não dá para se fingir que existe racismo reverso. Você pode dizer que alguém negro pode não gostar de um branco. Isso não é racismo reverso. Racismo é quando você tem uma estrutura que faz ó, com que uma raça ó, seja subjugada ou seja mais colocada mais à margem. E o e branco
0: manda, Olha, Sim, o cristão mais, manda aí.
10: Turma, deixa eu dar um
0: recado pra vocês Importante, são 11 horas e 23 minutos Numa situação do passado Aqui, esse programa terminaria 11h30, então meus amigos Minhas amigas, até o meio dia A gente tá ao vivo na Jovem Pan News, o programa não Termina 11h30, fica com a gente por aqui Cubaninha, você fala O quanto você quiser, meu amor Porque esses dois falaram muito
9: É né não, eu achei muito bonito a Karina, eu acabei sendo um pouco dura com ela, até levei algumas críticas aí na sexta, mas eu achei um absurdo realmente ela, o posicionamento dela a princípio é, sobre essa história. Então achei digno, achei é, assim, louvável ela virar público agora e se retratar. Agora, não vi como ela se fazendo de vítima, como o Guga falou, de ai, ah, estou sofrendo ataques por ser branca. Não, existe ódio das duas partes, de ambas as partes, e a esquerda, ela faz questão de reafirmar Toda vez isso, colocar um negro contra branco. Quantos negros odeiam brancos porque acham que todo branco é racista, porque acham que, é, acha que todo branco é contra negro, acham que negro é inferior. Existe muito por aí. A política de esquerda faz isso, colocar um branco contra um negro, um negro contra branco, sendo que todos somos humanos. Parece clichê essa frase, mas é verdade. Não deveríamos ser é, diferenciados pela cor, da pele, porque um dia todo, mu todo mundo vai para o mesmo buraco. Então, a esquerda que enche a boca para falar ai porque racismo, ah porque ódio, são os mesmos que praticam esse, esse ódio. Vão lá na página da Karina, ao invés de falar, olha, Karina, não concordo com o teu posicionamento, você foi infeliz no teu posicionamento. Ok, você pode, tem essa liberdade de ir lá e falar isso. Agora, chamar a Karina de branca nojenta ou branca asquerosa, ou branca não sei o quê, aí te iguala ao me a mesma pessoa que vai na página de um negro e xinga o negro pela cor da pele. Pode falar que não existe racismo reverso, mas é o que Isso é ou do bem? Ah, e pode estar tá justificado? A menina não concordou comigo, não não viu racismo em um fato X, e aí por isso me dá o direito de ir lá e xingar ela de coisa? Eu já fui chamada de copinho de leite, eu já fui suada por ser branca. Isso não exclui a uma, o, a luta dos negros, isso não exclui o que os negros sofreram na história. Não, e não estou me colocando aqui como ouvinte, o que eu quero é que as pessoas parem para pensar falar assim, olha, tem como eu discordar da pessoa sem xingar ela, sem, sem cometer o mesmo crime, entendeu? Porque se tem uma pessoa cometendo racismo e você vai lá e xinga a pessoa e se, se igual a essa pessoa no tipo de xingamento, você se torna mais uma pessoa igual a essa, uma pessoa racista. Então eu chamo aqui esse comentário para as pessoas pensarem, dá para discordar é, de, 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 mantendo o nível, dá para discordar não cometendo o crime que a outra pessoa também cometeu.
0: muito bem Paulinha eu quero te ouvir é
9: eu só queria trazer aqui é que eu tava até é, olhando aqui né
3: o Paulo falou sobre o que que o presidente de Portugal colocou como comunicado oficial mas também tem uma conversa do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, para o blog Portal Giro, que é do jornal o Globo, onde ele endereça especificamente sobre esse episódio, inclusive falando também sobre xenofobia em relação aos brasileiros. Inclusive, ele fala que frequentou ali praias de Lisboa que isso aconteceu em uma praia de Lisboa, né, esse episódio com os filhos da Tite, e que ali ele vê... Enfim, falando também sobre a questão da xenofobia, que foi uma questão depois trazida por alguns veículos, é, dessa mesma mulher que incorreu nesse episódio com os filhos da Giovanna, é, em vídeos, e aí sim, é, em um episódio de xenofobia contra uma brasileira. Então, assim, acho que é o que o presidente de Portugal falou, pode ter sido motivado por inúmeras discussões a respeito do racismo, mas com certeza ele muito ciente desse episódio da Giovana e do Bruno. E aí também sobre o que a Zoe falou, sobre essa questão de usarem a sua cor ou qualquer outra coisa para falar sobre você, mas que de fato é, não acaba te privando, por exemplo, de ter acesso a um restaurante legal, né, de estar na praia, como os filhos dela. Eu só estou dizendo que a questão de usarem... Eu sei, amiga. O que eu estou querendo dizer é assim, a questão da pessoa usar isso e xingar em rede social, que eu também não acho que é correto com qualquer pessoa, não só em relação à cor, mas em relação a qualquer coisa, assim, agressiva, eu acho que não é um comportamento Sim. legal para divergir em rede social, mas isso não é algo impeditivo para você... No seu meio social, muito pelo contrário. Então, por isso que eu não acredito nisso de racismo reverso, gente. Porque a gente é branco e sabe é muito branco bem, fazendo a questão branco da cor não branquista. é limitadora tá em para um pra, pra coisa gente. Reverso. Não é usado contra Ô, Paulinha,
5: nós. uma constatação que a gente pode fazer é que a
0: legislação brasileira é mais evoluída que a portuguesa. Não, isso é um fato.
10: Pelo menos isso, né? Não, não porque é porque
0: a gente reclama, a gente mais reclama do sim. Brasil em várias
8: coisas. Aí a gente não é um fato falar, mas. Uh, o que que é isso é a sua opinião não é um fato em relação à injúria racial não essa, não, essa mas é aqui minha nos opinião. estados unidos Porque... a legislação é igual a de portugal não mas eu acho paulinho que
0: a legislação brasileira ela pune, porque a gente até trouxe essa questão do... do como, como que ela foi presa? Ela não foi presa por racismo, sim em âmbito jurídico, porque não existe o crime de racismo de injúria não. Existe racismo, Exato. mas não existe injúria. É
10: e como seria injúria esse caso, já que ela não está fazendo com que a pessoa perca mesmo, emprego? ou seria, porque ou tá... na legislação
0: lá não existe Quando você isso. não impede
10: que a pessoa, sei lá, acenda socialmente, aí, aí isso sim seria racismo. Agora, quando você ataca pela cor, por conta da cor, seria injúria. E lá não tem a questão da injúria.
0: Olha só, turma, nós estamos assim ao vivo. Nos Estados eu, Unidos. eu vou te passar, Paulinho, a palavra. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil. São 11 horas e 29
10: minutos. Pessoas com deficiência enfrentam obstáculos todo dia. Mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, procure um cartório eleitoral mais próximo, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. Exerça seu direito ao voto e seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
4: Passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
11: Pampam salvou, Pampan.
7: Jovem Pan Saúde. A poliomielite pode voltar? Este assunto está preocupando médicos por todo o país. A infectologista Carolina Lázari fala sobre isso no Jovem Pan Saúde dessa semana.
13: A poliomielite é uma doença viral de transmissão de pessoa a pessoa causada pelo vírus da polio que é um vírus que a gente chama de transmissão fecal oral. O que isso quer dizer? Que ele é eliminado pela pessoa infectada pelas fezes. Então fica no ambiente, né? a partir da da eliminação das fezes e também de outras secreções e uma outra pessoa suscetível que entrar em contato com essas secreções ou com água contaminada, alguma coisa contaminada pelo vírus que saiu pelas fezes da pessoa infectada, pode também adquirir a infecção. Os sintomas são muito variáveis, sendo desde é, casos sem sintomas nenhum ou com sintomas é, leves como apenas febre, dor muscular, mas o que gera mais preocupação são os quadros mais graves com acometimento neurológico. Podem haver casos de meningite, mas o que a gente mais ouve falar e é que causa potencialmente mais sequela são os casos de paralisia flácida. Se você quiser rever essas e outras entrevistas,
7: é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android
4: e iOS. Jovem Pan Saúde.
6: É depois da rodada que o jogo começa. Informação. Então é o seguinte, eu tô vendo a opinião. Esses caras que não sabem o que é futebol. Análise. Faz, nunca e Debate no Canelada. Ah. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Lá, pô, aqui. Aqui. O aqui. É Mentira. Os erros e acertos da arbitragem. No futebol, se a bola não rolar. Os gols decisivos. Ah. Canelada. Após os principais jogos. Da rodada na Jovem Pan Esportes.
1: Esta, esta, esta é a Jovem Pan News. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
6: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
2: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, Este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado
5: pelo convite, tô adorando estar tá aqui no Conselho do TR.
2: Obrigado você que tá me dando um monte de presente que eu tô mudando agora de casa. <risos> me deu um monte de sofá. Tô ajudando
5: a decorar a tua casa? Pô, sensacional. Agora eu vou te falar, te dei um quadro animal.
2: Boa do JP, do né? JP.
5: Aliás, o JP. Artistas fenomenal. Vou te falar, eu tô gostando, sabe de quê? Arte moderna. O que você que gosta? O JP ele faz uns quadros, o que? Totalmente diferentes da realidade. Adoro. Então, tô comprando muita coisa dele.
2: É assim, e você acha que vale a pena investir em obra de arte na tua casa? O cara quer decorar. Não é
5: barato, né, tio? Porra, não é. A minha mulher adora competir com o Zé Olímpio, do credi? Tá. É, quem consome mais arte? É <risos> uma competição que ela faz <risos> com ele. Vou te falar, a gente está financiando a Pinacoteca de São Paulo, estamos doando muito dinheiro porque a arte é maravilhosa, eu adoro, filantropia, arte.
2: É legal, você sempre me ensina,
5: quando teve criptomoeda, você já me ensina muito de Bitcoin.
2: E NFT, o que, que é? Vale a pena investir? Como é que funciona?
5: É, NFT é um negócio tipo blockchain, entendeu? Onde você de fato tem propriedade em cima de uma obra de arte, de uma música, de uma foto... Me ofereceram, vou te falar, 5 milhões de dólares pelo nome do tio Rico. É mesmo? É verdade. Eu não vendi, eu pedi 15 milhões de dólares, o cara falou que ia pensar. Boa, mas basicamente <risos> o artista expõe lá na internet que faz um leilão para ele. Exatamente. A tecnologia blockchain por detrás disso pode explodir. Então, olha com cuidado, mas tem muita coisa para fazer em NFT e tecnologia blockchain. Mas você acha que vale a pena colocar um pouquinho
2: ou não? Óbvio que vale. Boa, tio. Eu tia. vou
5: vender, vender lá por... Recebi lá 5 milhões de dólares para fazer oferta. Vende quem quer.
2: Bom, então vai lá. NFT. Pesquisa lá. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem
5: Pan. Um beijo grande.
8: Conselho do tio Rico. Mostrou que 98% dos americanos votariam num negro para presidente. Barack Obama foi eleito com, com campanhas enormemente vitoriosas. Ninguém deixava de votar nele porque era negro. Essa tensão racial, ela existe muito mais como agenda setting. E o Guga falou bem, ele usou um termo que eu acho bom. Ele falou assim, as estruturas. Estruturas é linguajar bem marxista, é um termo marxista. Ah. É uma agenda Sim. setting marxista de colocar essa discussão que ela não é tão preponderante na sociedade. Não, imagina. É isso Sim, tem racismo é. nos Estados Unidos.
0: Muito bem. Ó, só um minutinho deixa eu receber. Não foi receber isso que eu disse. dizendo tá, tá que todo são, Porra, só, um né, minutos, nove... só um minuto. São 11 horas e 36 minutos. Nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Ban News, repercutindo um pouco o pedido de desculpas de Karina Bach, a apresentadora Giovanna Eubank Vamos lá, Guga, para a gente. Tem... Fechar. Foi
10: catalogado só no ano passado mais de 900 grupos supremacistas brancos nos Estados Unidos. Aliás, o hino. Dele. Okay. como é que é o seu ídolo Turkson, Turkson Carlson, né, aquele jornalista que 92% Wilson da audiência Carson. dele é branca e ele é visto ele como é líder em toda ele a é visto audiência. como o, um dos principais influenciadores de supremacistas brancos, inclusive vários ex-líderes da Klux Klan seguem ele, ele é muito exaltado por uma audiência muito branca, porque existe de fato ainda uma distinção, tem grupos sim supremacistas brancos, tem muito racismo nos Estados Unidos, era até pouco tempo atrás já existiu o apartheid nesse país. As igrejas justificavam o apartheid. aí Olha os brancos cristãos como são perseguidos. As igrejas também já foram usadas para justificar esse racismo. O apartheid, a diferenciação entre cor, entre classe, entre pessoas de cores diferentes. Então é óbvio que isso ainda está enraizado na, na, na cultura americana. Tem muito racismo, tem muito nazista, tem grupo neonazista, tem grupo supremacista branco. E isso é usado, inclusive, é, isso aconteceu quantos protestos a gente viu nos últimos anos por situações onde a polícia foi extremamente violenta, acabou matando é, pessoas negras e houve uma reação, houve um, um, um embate por conta disso. Isso acontece o tempo inteiro nos Estados Unidos. achar que os Estados Unidos é, é essa maravilha racial eu nunca vi na minha vida. muito bem. turma, podemos... você nunca teve aqui
8: talvez?
0: podemos girar o assunto? podemos, olha só, Paulinha, nesse Dia dos Pais, o ator Juliano Casaré disse que a filha recém-nascida teve que passar por uma cirurgia de emergência, né? como é que ela tá?
3: Pois é, o Fantástico então Uma entrevista especial com o ator Juliano Casarré, que falou sobre essa doença no coração da sua filha caçula, Maria Guilhermina, de um mês. O Juliano tinha informado ali nas redes dele sobre uma cirurgia de emergência que a bebezinha teve de ser submetida. E no programa ele tranquilizou, contando que o procedimento foi bem sucedido. A Maria Guilhermina ela tem uma doença rara chamada anomalia de Epstein, que é uma má formação uma das válvulas cardíacas. E é um drama, assim, super delicado. Em alguns casos muito graves, os fetos nem conseguem se desenvolver. O diagnóstico foi feito intrauterino, né? Então, durante a gravidez, o casarré contou que, inclusive, por causa da gravidade dessa doença, é, era até incerto se o bebezinho iria sobreviver ou não após o nascimento. Até ele contou ali de ter é, meio batizado a filha naquele momento, né? enfim, dentro dessa possibilidade da filha falecer, pelo menos estar batizada, ele que é bastante religioso. O Casarré e a Letícia também são pais da Maria Madalena de um ano, do Gaspar de três anos, do Inácio de dez anos e do Vicente de doze anos. E o Fantástico, inclusive, mostrou ali é, a Madalena conhecendo o Gaspar pela primeira vez e tal, a família mora no Rio, mas a Letícia e a recém-nascida, né, a mãe e filha, estão em São Paulo, onde está acontecendo aí o tratamento de saúde. E todo mundo muito na torcida, né? Acho que é. também foi uma oportunidade do Juliano agradecer o apoio de todo mundo que está torcendo, assim como a gente aqui também do Morning Show, pela recuperação da bebezinha. A
1: gente
0: deseja uma pronta recuperação, né, Paulinha? Vamos continuar falando de um outro assunto sério agora? O ator Tom Holland, intérprete do Homem-Aranha, anunciou que deixou as redes sociais após se sentir sufocado dentro das plataformas. É isso, é isso mesmo?
3: Quem nunca, né, Tom Holland? 26 anos, ele que é um astro aí, sapateia, canta, faz peripécias e é o jovem Homem-Aranha, acabou fazendo um vídeo nas suas redes sociais para anunciar que fará uma pausa de fato, né? Ele compartilhou esse vídeo no Instagram na noite do sábado, contando para os fãs que vai focar em cuidados com a saúde mental. Olha um pouquinho do que ele falou: "Ó, eu dei uma pausa nas redes sociais para cuidar da minha saúde mental, porque acho que o Instagram e o Twitter super estimulam, né? São super estimulantes, esmagadores. Eu me sinto preso em uma espiral quando leio coisas sobre mim online e, em última análise, isso é muito prejudicial para meu estado mental. Então então, decidir recuar, excluir os aplicativos e viver um pouquinho da vida real, né, Tom Holland. Mas quem nunca sentiu essa pressão, não é, Paulo Matias? Você, por exemplo, ah, Paulo Figueiredo, estavam brigados na sexta-feira. E o pessoal Foi. fica maluco, eles querem ver essa treta. Eles alimentam, eles dão razão para um, eles dão razão para outro... E essa é um pouco a dinâmica das redes, né?
0: Não, querida. Nesse caso específico <risos> ninguém deu razão para mim.
3: Ninguém. Você ficou ninguém. sozinho, é possível, né, essa, Completamente Paulo?
0: sufocado, asfixiado. Entende? Você da pensou rede em desinstalar
3: os aplicativos?
0: Sim, eu pensei. Mas pensei novamente que eu perderia sim um tempo da minha vida útil que eu utilizo para verificar notícias, certo, Google <risos> é. Mas sim, me asfixiei. Foi <risos> muito <risos> ruim.
3: Não mas é eu tava contigo.
0: Você me fez mal, Paulo
8: Figueiredo. Nossa, a briga durou, durou cinco minutos, né? A gente se falou Não. no ar. Falou depois no telefone, durou cinco minutos. Mas a única pessoa que ficou parcialmente do seu lado foi eu que disse pra mim, que entendia o que tinha foi acontecido. Foi a única. Foi que era uma única. questão de direção. Acho que foi a única pessoa que ficou parcialmente do foi seu única. lado. E ainda fui te defender nas redes sociais. Eu conexões, mas eu roubei seus óculos, né? Não sei se você viu no grupo do Morning Show. Não vi. Eu roubei. Opa. viu que eu roubei seus óculos? Falei, não, Paulo Matias agora eu vou ficar é verdade, com o óculos do Paulo. É verdade,
9: eu vi ontem eu falei, ah, ele é que tá copiando maneiro, o Paulo Matias eu ouvi. Interessante. Obeio, seus Igualzinho, parecia que ele gêmeos.
8: E, e, Aqui, ó. ó. É igual.
0: Mas, oh. é... Ixi, Paulo, tá com o óculos. Ah, tá aí, Paulo. Aí, Paulo. Coloca na tela não, aí, viu? Ficou estranho.
10: Ficou
9: estranho. Ficou <risos> velho. Eu não, Eu não tinha velho. visto. Eu vi as stories. Eu Mas, pra Paulo quem não tá Matias. entendendo,
0: o Paulo Figueiredo mandou uma, uma foto dele hum. com o meu óculos. Ficou maravilhoso, Paulinho, ó. Paulo Eu Figueiredo Matias.
8: Muito bem. Cadê? escuta
0: Escuta, vocês já sentiram vontade de dar um. Out na rede social, assim, que nem o Tom ah. Holland, para falar assim, ah, chega, preciso pô, de liberdade. Lô, quem nunca?
10: Ah, mas ah,
0: não, pô, assim, não, a vida é mais não, triste não. sem rede social.
10: Não, mas ao mesmo tempo, você relaxa tanto quando não tem ah, não, rede. Social é uma não, mas não você precisa, precisa
9: desinstalar um e fazer esse drama de postar. É, Seguimores, é. estou me afastando não, por também, um tempo é. da rede social. Não, não. no <risos> dia que eu estou sem energia total, porque por mês, a gente tem quantas visualizações? 50 milhões de pessoas assistem a gente? É uma coisa absurda, é muita energia. Eu sou uma pessoa que acredita em energia. Quando eu tô me sentindo sugada, eu saio do, do Instagram, mas assim, não desinstalo. Apenas não publico nada para o povo me esquecer e essas energias ruins irem embora. Aí também eu. uso a Paulinha, que ela me manda mensagem aí, uso como para desabafar, né? É, aí a Paulinha no nosso me presta ouvido aí pra eu desabafar com ela e é isso que eu faço. Eu não preciso ir na rede e falar, é. estou me desligando, porque eu escolhi essa exposição. É, é uma aí. escolha. A partir do momento que você fala, olha, vou dar a cara a tapa, vou colocar a minha cara na frente de uma câmera e ser ator ou dar a minha opinião, debater, você está sujeito a uma exposição. Aí é seu trabalho, passa a ser o seu trabalho. Você precisa pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Porque faz parte da sua realidade, claro. vai começar a fazer parte da sua teve realidade. Um, né?
0: Teve um amigo meu que postou esses dias assim, uma imagem, assim, é toda dark e tal. Aí estava escrito... De detox eletrônico. <risos> ele dava de detox. <risos> detox do Ficarei uma semana out. Detox eletrônico. E as
3: pessoas, boa semana, aproveite, desconecte mesmo e ele like em todo mundo, né? Antes de sair pro detox. Né?
0: <risos> e aí, Guguinha, é... você já teve vontade? Você apanha pra caramba na rede social, hein? O Paulo Figueiredo apanho. posta todo dia. É,
10: só do Paulo, Paulo toda vez. Ele vai lá acusar um golpe na rede social, meu, tem vários Dudu do, do Bolsonaro, é só esse fim de semana foi Dudu Bolsonaro uma advogada, professora o Constantino, Constantino não sai do meu Twitter ele vive lá nos comentários defendendo o <risos> Bolsonaro do meu Twitter, é muito engraçado mas enfim é, é divertido, é óbvio que a rede social tem um lado que, que tem uma adrenalina legal, que você tá ali enfim, é, às vezes se expondo mas batendo de frente, colocando suas ideias e recebendo crítica, recebendo elogio, isso tudo gera uma, uma, uma adrenalina, é legal. Mas, ao mesmo tempo, enche o saco sarco. Tu
7: gosta, você... gato, Guga?
0: Mas tu isso gosta. enche um pouquinho. cara você é um o
8: cara mais, boa.
13: mais <risos>
0: tóxico das redes <revistas. risos> <risos> Sabe por quê? Porque você dorme pensando no Bolsonaro, você acorda pensando no Bolsonaro. Não,
10: ontem eu dormi pensando você está no Bolsonaro. Eu saio desse programa e não vou debater mais, até o dia seguinte. O que você tem com
0: o Bolsonaro?
10: O Bolsonaro, a gente tem uma relação aí muito próxima, né, Bolsonaro? O que ah, mais te entrevistou. Sim, Aliás, tá. engraçado, o dia que saiu a primeira pesquisa eleitoral com o nome do Bolsonaro, que ele já apareceu em segundo, eu tava com ele, na sala dele. E aí ele viu a pesquisa, ficou todo empolgado, <risos> falou, então, é em segundo lugar, e aí ele virou então pra mim e falou...
3: você é um falou, amuletinho do Bolsonaro. Não, eu tava lá pra fazer umas Fuga. perguntas
10: sobre outro assunto. Você ficou com sobre outro piperno, assunto. o filme do Piperno? Eu sou marqueteiro, ele pô, falou, pô, tava do, lá, cara. Ele falou do
0: Piperno no Rica Perrone. <risos> ele deu uma porrada no
10: Piperno e não deu Herói. porrada em mim. A última vez que ele falou de mim foi pra me chamar de cérebro mofado. Eu estou esperando Novas ofensas. Direito,
9: ele fez esse... Mais. Não,
10: mas esse foi um apelido carinhoso. Eu sei que é um, um apelido carinhoso do Bolsonaro cérebro. Eu sei que ele está fazendo isso com claro. carinho. Mas, mas é isso. Eu tenho uma... O Bolsonaro, querendo ou não, eu provavelmente sou o jornalista que mais o entrevistou até hoje. Então, é, por mais que eu bata muito nele, que eu seja muito crítico, até por conhecê-lo muito bem, é, a Ui. gente tem uma relação ali, ok. Eu, Eduardo, também, no final de
0: semana você pensa no Bolsonaro?
10: Eu tento não pensar ah, nada ali nas minhas filhas eu, no fim aham, de semana, mas às vezes vem, vem, domingo vem, vem, vem. Domingo vem, domingo. Sábado, não. Sábado, é. eu tiro Mas é curioso isso. Tem, que nem
3: a Zoe falou. Tem gente que realmente consegue dividir muito a questão da rede social e da vida pessoal. Mas eu, por exemplo, tive que apanhar muito para conseguir chegar num lugar confortável para mim, assim para estar ali fazer uma presença, né porque, como a Zoe falou, faz parte do trabalho, mas para que isso também não invadisse muito a, a nossa vida. Mas acho que é um exercício, vida pessoal, né? né? Eu
0: quero saber o seguinte, o detox digital funciona? É.
10: Funciona ou não funciona? Cara,
3: funciona. Funciona?
0: Vocês acham? Ah, não, eu não. acho que às vezes funciona é preciso assim. dar um... Por que, Paulinho, um Funciona? Buquinho.
8: Não, primeiro, eu fiquei feliz de saber que o Guga me segue aí no Twitter. Obrigado, Guga, que você tá acompanhando. A única vez que eu entrei no teu Twitter foi ontem para te dar Feliz Dia dos Pais. Na verdade, bonita eu não te foto...
10: sigo, não. É porque você me marca. Uma foto da
8: eu nunca te marquei. Ah, não, mas os seus seguidores família. me marcam. Ah, ah, eu não. Mas o um cara não sai do
10: meu Twitter.
8: Pô. Você que. Mas eu, queria eu que tenho que te, te, dar te dar agradecer passei, pela audiência. Pô. Obrigado. Passei, passei no seu Twitter para te dar Feliz Dia dos Pais, que Obrigado. eu acho que você merece. Achei bonita a foto com as suas filhas. Tá, <risos> Obrigado também. E é, eu acho que essa, essa faceta de, de pai, familiar, é Importante para, inclusive, para humanizar as pessoas, para as pessoas verem que, por mais que a gente tenha embates aqui, nós somos humanos, pais, de família, os dois lados. Eu sei que me, os seus seguidores me odeiam, os meus seguidores me odeiam. E, e, mas eu, eu, olha só, eu procuro ter uma relação muito sadia com as redes sociais, é, porque eu acho que as redes sociais podem ser muito nocivas. E eu tive algumas experiências nessa, nessa, nessa seara. Primeiro, quando eu trabalhava com política e fiz campanha política, eu fiquei vendo uma época, assim, vários posters é, campanha, televisão todo mundo falando, todo mundo falando, dizendo que o cara era o maior do mundo, era o maior do mundo, era o maior do mundo, eu fiquei pensando assim, caramba, se a pessoa não tiver uma mente muito sadia, é capaz dela acreditar que ela era o maior do mundo. E depois é. eu já vi algumas pessoas que eu conheço pessoalmente, inclusive de direita, que são bestas quadradas, e nas redes sociais é todo mundo elogiando, fulano, como você é maravilhoso, como você não sei o quê, e eu na minha fico cabeça falando, chocada, pô, esse cara é uma besta bicho. quadrada. É verdade. É, aí eu fico... Eu, eu, então, eu fico pensando o seguinte, você tem que ter uma mente sadia para não levar em consideração, no caso das minhas redes sociais, que é muito mais elogio, eh, e no caso da, da rede do Google, que eu acho que é mais crítica, você tem que ter uma mente sadia para não dar ouvido a nenhuma das duas é. coisas, dar ouvido às boas críticas, porque às vezes as pessoas vêm falar quando você se excede, quando você tem um argumento que está incorreto e precisa ser corrigido. Isso, isso, isso é muito bem-vindo. Agora, mas você também não, não deixar subir a sua cabeça, achar que você é o maior do mundo, porque tem eu tem um dia que eu recebo 5 mil mensagens. Você não, se, se você for dar ouvido às 5 mil pessoas das 4.990 estão te elogiando, você vai se achar pra caramba. E, ao mesmo tempo, não, quando não. você... Quando, não, ao mesmo tempo quando você erra também é, se, ou, ou você fala alguma coisa que o público não gosta, isso acontece muito eu falar coisas que o público bolsonarista não gosta e vem todo mundo sentar o pau, você também não mudar a sua opinião por conta disso você permanecer fiel às suas convicções e eu acho que o detox Sim. funciona assim principalmente o detox de dopamina, Paulo detox de dopamina, a gente vive numa, numa, numa sociedade que é viciada em, em dopamina que, são, que é o hormônio que nós segregamos quando nós temos um, algum tipo de saciedade, algum tipo de felicidade e as redes sociais são rainhas em jogar com isso. É Muito bom bem. se dar um tempo e, e, e ir para casa descansar.
0: Olha só, eu queria muito agradecer a Dona Neide. Dona Neide foi a única que me mandou mensagem hoje. Eu queria muito agradecer nas redes sociais. Pelo,
10: Pelo menos uma. Pelo menos uma.
0: Dona Neide, um beijo para você não sei de onde a senhora é, mas muito grato. Olha só, nós vamos voltar agora ao assunto de política. Certo, meu querido cameraman? Porque Lula e Bolsonaro serão personagens centrais na disputa ao governo do Estado de São Paulo.
14: E o João Vitor Rocha preparou um VT especial para a gente sobre isso. O start da campanha em São Paulo terá a presença forte dos dois líderes na pesquisa presidencial. Na terça-feira, dia 16, data que marca de forma oficial o início da campanha, Fernando Haddad, do PT, participa ao lado de Lula de uma marcha com a militância pelo centro de São Paulo. Coordenador do programa de governo de Fernando Haddad, o deputado estadual Emílio de Souza, acredita que o arco de alianças do petista fará diferença
6: na disputa. Fizemos um amplo arco de alianças também com o PSB, Márcio França, com o Boulos, com o PSOL, com o PCdoB, PV, a Rede, Marina Silva. E, e estamos, vamos apresentar um programa vigoroso para São Paulo também. As condições são boas.
14: Já o candidato do Republicanos, Tarcísio Gomes de Freitas, na quinta-feira, dia 18, estará ao lado do presidente Jair Bolsonaro em visita à cidade de São José dos Campos, onde tem domicílio eleitoral. Tarcísio pretende colar a imagem ao presidente Bolsonaro. E iniciando então essa, essa, essa reta final aí
2: né, em direção às eleições, sempre muito alinhado com o presidente, aproveitando muito aí essa nossa proximidade, falando das bandeiras do governo, do legado do governo.
14: Rodrigo Garcia, do PSDB, ainda não divulgou oficialmente a agenda da semana. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, um dos coordenadores da campanha de Rodrigo Garcia, defende que o currículo de Garcia é suficiente para mostrar a capacidade do aliado.
8: Na prática, vai colocar é, a sua campanha mostrando seus feitos, a sua experiência, a sua trajetória e, acima de tudo, os 20 anos de serviços prestados à população do Estado de São Paulo. Já Vinícius Poit, candidato
14: do novo ao governo de São Paulo, lança oficialmente a candidatura na terça-feira na cidade de Campinas.
0: Muito bem, são 11 horas e 52 minutos para vocês que estão estranhando a gente aqui ao vivo na Jovem Pan News, agora todo dia é assim turma, até meio dia a gente conta com a audiência e com a participação de vocês nós não terminamos mais o programa às 11:30 h 30 só para deixar registrado Eleição em São Paulo, Cubaninha, e aí?
9: Olha, não só em São Paulo como no Brasil o que eu tô observando atualmente... Por exemplo, hoje no Uber, que eu estava voltando de, de Brasília, conversando sobre política, perguntei para o Uber, e aí, você já tem deputado federal aqui em Brasília? Ele falou, ainda não, estou esperando, ele é apoiador do Bolsonaro, eleitor do Bolsonaro, estou esperando o Bolsonaro passar os nomes eh, de quem ele está apoiando aqui no DF, tanto para o governo como para a federal, enfim. Então, eh, a gente nota isso cada vez mais, essa polarização, como sempre falei aqui, vai refletir muito no âmbito nacional, estadual, na, nas políticas prefeituras, em tudo, as pessoas estão, os brasileiros estão cansados de levar bola nas costas, de apoiar um X candidato que acabou de conhecer, mas vem com esse discurso mais alinhado à direita, conservador, e depois quando ganha enfia a facada nas costas, aí não só do Bolsonaro, da base do Bolsonaro, como também do eleitor que votou, né muda completamente as suas pautas. Então, eh, as pessoas agora estão se levando mais pela opinião desse candidato a, a, da presidência, do Bolsonaro, da figura do Lula, né, esperando para ver Bolsonaro, quem de fato o senhor vai apoiar para eu ir com o senhor eh, e apoiar esse candidato junto. Então, o que tende, é o que, a, a política né, no Brasil nos próximos, nos próximos anos tende a ser assim, né, essa polarização de vou seguir o que o meu candidato à presidência está apoiando, está seguindo.
10: E aí, Guga Noblanc, o que, que rola? Agora, nem todos os candidatos querem pousar ao lado do Bolsonaro, esse é um grande problema que ele está passando. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Tarcísio de Freitas sequer coloca o nome do Bolsonaro no projeto de governo dele, ao contrário do Haddad, que citou o Lula quatro vezes. O Tarcísio fez questão de esconder, assim como o Rodrigo Garcia está escondendo o Dória, mas o que está acontecendo aqui em São Paulo é um rachinha já entre Tarcísio e o bolsonarismo. Já tem muito deputado do PL aqui que está embarcando para a campanha do Rodrigo Garcia e o Tarcísio está comprando uma briga com o bolsonarismo. Por quê? Porque indicou o vice do PSD, do Kassab, o Kassab a gente sabe que vai estar tá com o Lula no segundo segundo turno, porque tem escondido o Bolsonaro da campanha, inclusive quando conversa com empresários, que são possíveis doadores para a campanha, ele não cita o Bolsonaro, foi outra coisa que irritou é, e por que, que ele está tá se descolando do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro tem uma forte rejeição aqui em São Paulo, ele quer conseguir os eleitores do Bolsonaro mas sem subir no palanque com ele, isso também está acontecendo em outros estados, na Bahia o Bolsonaro tem o um candidato dele lá, que é o João Romã, mas ele também jogou umas asinhas para o lado da Semi Neto a Semi Neto não quer Bolsonaro de jeito nenhum um. Em Minas, o Zema não quer o Bolsonaro, apesar de estar em primeiro. O Zema quer é, os eleitores do Bolsonaro sem subir no palanque Escuta, com ele.
0: Vocês acham que se tiver um segundo turno Rodrigo Garcia e Haddad, uma das possibilidades, o Bolsonaro vai com o Rodrigo Garcia?
10: Se tiver Rodrigo Garcia e Haddad, vai com certeza ou ele fica
0: nisso. Ou não, outro.
9: eu acho que ou ele vai praticamente certeza. Isso que ele já não, tá não vai se costurando. fazer política não. diretamente para o
10: Garcia. Isso o CSF, já está se costurando. O PL, o sócios...
9: Mas a direita, exemplo, lógico, entre o PSDB e a esquerda, o Haddad, é, a direita vai de PSDB, mas não vai ficar fazendo campanha explícita para o PSDB. Paulinho, o que, que
0: rola nesse cenário se ele acontecer?
8: acho que o Bolsonaro vai manter a neutralidade que ele acaba sempre mantendo, às vezes equivocadamente. Né? Eu acho interessante o seguinte, você pensa, o padre, primeiro eu não vejo o Tarcísio escondendo o Bolsonaro não, entrevistei inclusive aqui para a Jovem Pan longamente o Tarcísio, falou bastante sobre o Bolsonaro, vejo ele sempre dizendo, tenho muito orgulho, presidente Bolsonaro mas não vejo essa escondendo tanto não, eu vejo o Tarcísio mais escondido do que deveria né? enquanto o Bolsonaro está ocupando as redes sociais bastante, eu acho que a campanha do Tarcísio está falhando bastante em conseguir, inclusive conversar com os influenciadores é, mais associados e que falam mais com o bolsonarismo. Acho que a campanha do Tarcísio está pecando muito nesse sentido. Não deveria, porque, afinal, o Bolsonaro, segundo várias das próprias pesquisas, essas pesquisas que eu sempre digo que tem o viés de esquerda, mostram que o Bolsonaro em São Paulo, se ele não lidera, ele está ali perto da liderança. Tem uma, uma, um, um contingente forte o suficiente para garantir o, o Tarcísio no segundo turno, sem a menor sombra de dúvidas. Então, o padrinho do Tarcísio é o Bolsonaro. O padrinho do Uh, do Haddad é o Lula e o padrinho do Rodrigo Garcia, cadê ele né? Uh, não era o governador de São Paulo não tinha um governador em São Paulo, não tinha um negócio de um governador aí, um que era o pai da vacina cadê o padrinho do, do Rodrigo Garcia, por que, que a gente não, por que não se vê mais, desapareceu sa, como diz o Fiusa, saiu da vida pública e foi a privada, nunca mais ouvi falar do Dória, esse é o padrinho do Rodrigo Garcia, esse sim está sendo escondido esse sim o povo de São Paulo uh, não está sabendo quem é o padrinho político do candidato é, que está concorrendo ao governo. Era, o, era vice dele. Então, eu, se for para falar de padrinho, eu, tô, eu tenho saudade da, do pai da vacina para mostrar para o povo de São Paulo quem realmente é o Rodrigo Garcia. Paulinha, como é que foi a nossa hashtag hoje? Na Ai, estreia peguei... dessa meia hora a mais? Não,
3: maravilhoso. Tá todo mundo adorando hashtag ser solteiro. É. Eu trouxe um post de amor feito aqui pelo nosso twitteiro Henrique Raposo ser solteiro é poder arrumar uma treta com o peguete na sexta e voltar com ele na segunda. Temos uma imagem, eu não sei se é montagem, é o um Morning Show Tretas. Ai, Paulo meu. Matias e Paulo Figueiredo numa cena de foi Top bonito. Gun. Meu Deus. É, Paulo Figueiredo um estádio Tom Cruise. Fiquei Tem mais uma outra imagem Matias aqui. Tá a nossa produção hum. separou uma outra imagem que a gente vai conferir agora. É uma surpresa. Olha aí. Ah, esse foi o Quem é esse? Paulo Figueiredo. Figueiredo ou Paulo <risos> Matias? Os óculos, Para, Paulo Matias. Parecem ser de Paulo Adorei. Matias, mas eu não sei, eu estou um pouco fulgada. Ficou não muito sei, nerd,
10: velho. Ficou muito nerd.
3: Maravilhoso. Está aí provando muito que bom. sim, temos um chipper que é Paulo com Paulo aqui no programa, tá tudo certo. Pra essa semana com meia hora a mais, agora é pra sempre, né, Paulinho? Sempre. Até meio-dia. Até meio Até dia.
0: nós termos vidas. E vou fazer um <risos> detox agora do morning show e amanhã a até gente amanhã, volta. Boca. Tchau. Até logo.
1: Você ouviu? Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja e 100. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place
9: you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office.